0: Aha.
1: Da sind wir live. Herzlich willkommen zum ersten, äh, zur ersten Live-Ausgabe vom Loot Nights Podcast, Episode 57. Mit dabei natürlich wieder der Jascha und der Sebastian. Herzlich willkommen an der Stelle.
2: Hallo. Guten Tag.
1: So, wir haben es endlich geschafft. Wir haben immer noch kein Logo, tatsächlich. Äh, aber es ist fast fertig. Ich habe es schon gesehen. Die anderen beiden haben es auch schon gesehen. Ich werde es noch nicht zeigen. Ich bin gespannt, wie es am Ende aussieht. Und ähm, ja, es hat lange gedauert. Ich hoffe auch, wie gesagt, also, dass es mit dem Live-Ding jetzt hier soweit funktioniert. Wir haben ja selber alle schon getestet. Ich habe ja früher auch schon live gestreamt. Das ist jetzt nicht so das Ding. Ähm, aber ich mache es jetzt hier auch vom MacBook das erste Mal. Ich bin im WLAN tatsächlich. Also es sieht bislang ganz okay aus. Ähm, falls es nicht irgendwie funktioniert, tut es mir leid. Dann müssen wir, noch, müssen wir noch mal gucken. Aber ich hoffe mal, dass alles soweit erstmal funktioniert. Ähm, Audiotechnisch sollte es eh klappen, weil das ist eigentlich das, was wir immer aufnehmen. Wir nehmen wir eh immer mit OBS auf. Ähm, aber auch hier, falls irgendwas ist, jo. Müssen wir mal gucken. Ja, soweit. Soweit erstmal das. Also ich bin froh, dass wir es endlich gemacht haben. Ich habe letztes Mal das Video, ne? Wir machen ja immer äh, diese Videoaufnahmen jetzt nebenbei. Also wenn wir die, ähm, die Aufzeichnung machen, ist es eigentlich eh immer schon das gleiche, was wir jetzt machen. Ähm, nur halt nicht live. Also wir haben immer schon mal UBS aufgezeichnet. Ich habe die ganzen Videos on the fly eingespielt, also nicht im Nachhinein reingekartet. Ähm, das Ding ist, die Videos sind ja um die zwei Stunden immer. Und mit dem, mit dem Premiere auf MacBook dauert das Arschlang. Also ich habe, glaube ich, über zwei Stunden das Video gerendert, obwohl da nichts groß drin ist. Ähm, und dann nochmal auf YouTube hochgeladen. Also es ist elendig lange gedauert. Aber ja. Ja, Jungs, ich freue mich, dass wir es endlich hingekriegt haben. Das spart mir ein bisschen Zeit, endlich Gott sei Dank. <lacht> äh wir dann mehr zum Quatschen verwenden können. Ich bin auch froh, dass es geklappt hat. Ich habe tatsächlich nichts gespielt, da ich jetzt das ganze Wochenende endlich im, ja, auf dem Sofa lag mit Kopfschmerzen. Also richtig, richtig so Migräne. Also mir war so, ja, Licht war äh, mein Feind in dem Fall. Ähm, war nicht so schön. Ähm, ja, aber ich habe ein bisschen von der Blizzard, Blizzard äh, Arcade Collection, habe ich ein bisschen reingeschaut. Äh, genau. Jo, wie geht's euch? Wie schaut's aus? Es ist mega warm geworden, kann das sein? Bei euch?
2: Mhm. Das ist ziemlich skurril. Wir haben jetzt seit drei oder vier Tagen 17 oh. bis 18 Grad und ich fahre ja. trotzdem immer noch an Schneebergen vorbei. Das ist ein ja. leicht apokalyptisches Feeling.
3: Das stimmt, hatten wir auch hier, ja. Aber wenn man überlegt, 22 Grad innerhalb von einer Woche, also von minus sechs auf plus 16 oder was wir da hatten, das ist schon, schon krass. ja.
1: Also wir sind ja auch die, die eine Woche noch schli tatsächlich Schlitten gefahren. Ähm, <lacht> und ich doch, die, genau, das eine Wochenende danach, das war jetzt dieses Wochenende, ähm, waren wir draußen im T-Shirt unterwegs. Weil so, es war tatsächlich effektiv 18 Grad, heute waren es fast 20 Grad bei uns. Das ist schon Wahnsinn. Und eben, wie du sagst, ne, es liegt halt Schnee noch rum. <lacht> das ist total weird. Die sitzen draußen <lacht> auf, der, äh, auf der Bank in der Pause. Schön in der Sonne, T-Shirt an und dann gucke ich so rüber und da liegt einfach so ein Haufen Schnee auf der Wiese. Ähm, ja, sehr strange. Aber das ist normal, glaube ich, im Februar. Wir haben immer so ein paar Tage, Was ist relativ viel jetzt. Also bei uns bleibt es, glaube ich, bis Ende der Woche? Ich glaube schon, ja. Aber ja. Äh, danach ist jetzt wieder die Regenzeit ein dann haben wir genug Zeit zu spielen. Im März kommen da noch ein paar, paar äh, Titel noch raus, ein paar interessante. Ich dachte, es aber, ähm, ist alles auf April verschoben. verschoben. Ja, aber so, die eine oder andere kommt, glaube ich, schon Ich habe noch mal in die Liste reingeguckt. Müssen wir nachher noch mal gucken. Ähm, aber ein paar habe ich schon gesehen für März, die jetzt noch kommen. Ah. Aber ja, was, 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 was habt ihr denn gezockt? Also, wie gesagt, ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe nur hier ein bisschen auch so mich um, mich um Twitch und so gekümmert. Unser Twitter-Account ist direkt gesperrt. <lacht> <lacht> By the way, <lacht> äh, finde ich sehr geil. Den haben wir, glaube ich, boah, boah. Drei, vier Wochen, oh, letztes Jahr schon angelegt, ich weiß gar nicht mehr. Und wahrscheinlich, weil wir den nie genutzt haben, hat Twitter gesagt: Komm, fickt euch. Äh, das ist bestimmt so ein Bot-Account und hat den gesperrt. Die haben sich überhaupt bis jetzt nicht gemeldet, die Schweine. Äh, aber ja, <lacht> die müssen wir auch nochmal reaktivieren irgendwie. Merkwürdig. Ähm, ja. Was gab's denn bei euch? Äh, warte mal, wer hat denn? Sebastian hat äh, hier Persona 5 Strikers gespielt, ne?
2: Ähm, gespielt, naja, ich sag mal so. Ähm, <lacht> hätte ich mir einen Stream ja. dazu angeguckt, wäre der Unterschied wahrscheinlich so wahnsinnig groß gar nicht gewesen. Ähm, okay. Also ich sag mal, es ist mehr Persona als ähm, Dynasty Warriors. Ähm,
0: hm.
1: Ich, ich hab Persona. Es ist ja auch so ein, wie, wie nennt sich das diese, diese Mushu-Games. Ja, ja, ja.
2: Welt, ne? Genau. Ich habe ja. Persona 5 tatsächlich durchgespielt. Damals, als es rauskam, allerdings im Urlaub. Vielleicht hatte ich da mehr Zeit, mehr Geduld auch einfach. Ich hatte es auch so dramatisch nicht in Erinnerung. Natürlich, japanisches Rollenspiel und gerade Persona, sehr, sehr viel Cutscenes, sehr viel Dialoge, sehr viel Downtime, sehr gemächliches Pacing. Ist auch alles absolut okay. Aber irgendwie finde ich Persona 5 Strikers... Ist da schon sehr extrem. Also, ich würde euch wahnsinnig gerne ein bisschen was zum Kampfsystem erzählen. Ich habe es in drei Tagen nicht wirklich geschafft, äh, irgendwas dazu tatsächlich zu finden oder, oder im, im Spiel zu finden. Wenn, wenn, man, okay. wenn man mal tatsächlich kämpft, dann war es häufig so, dass die in irgendwie fünf Sekunden vorbei sind. Ähm, und dann kommen wieder irgendwelche Tutorialtipps oder irgendwelche Dialoge. Oder neue Menüs und neue Fähigkeiten und neue Persona und. Oh. Also ich habe heute noch mal gespielt, wirklich 30 Minuten und ich glaube, ich habe zwei Knöpfe während dieser Zeit gedrückt. Ähm, man braucht sehr, sehr viel Geduld. Und ich weiß auch jetzt nicht, wie lange man wirklich investieren muss, bis man wirklich mal zu ein bisschen Gameplay kommt. Also es fängt halt hm. an. Äh, habt ihr Persona 5 gespielt? Hatte ich glaube ich letztes nee. Mal gefragt. Also, ich habe
1: ganz kurz jetzt äh, in der, in der, äh, hier, in dieser Collection hier jetzt reingeschaut. Bei äh, PS Plus war es ja mit dabei, in dieser PS Plus Collection. Aber ich habe auch nur ganz kurz mal, wie gesagt, angeworfen und mal eine Stunde, glaube ich, gespielt oder so. Also nicht wirklich viel.
2: Ja. Aber,
1: äh, Drei Viertel durch,
2: glaube ich. Ja, okay. Drei Viertel hatte ich es durch. Okay. Also. Das Spiel erklärt jetzt nicht wirklich viel, wer jetzt die Phantom Thieves sind, was die machen, was jetzt ein Persona ist, also das wird alles als bekannt vorausgesetzt. Ähm, also entweder man liest sich vorher das alles ausführlich mal an, oder man hat wirklich den Vorgänger gespielt, was äh, empfehlenswert wäre. Und Person Persona 5 Strikers ist wirklich der Nachfolger, kann man sagen. Ähm, die Clique trifft sich halt erneut zu den Sommerferien und im Original ging es ja darum, dass man bei, der ja, korrupten Menschen, sag ich mal, denen das Herz stiehlt, in Anführungszeichen, und dadurch halt deren bösartige Gedanken und Handlungszwänge entfernt. Ähm, das war so das Ziel. Und das machte man halt in diesem Metaverse, das heißt in diesem alternativen Paralleluniversum, in dem dann die Charaktere auch äh, zu ihren, ja, alter Egos werden, zu ihren Personas. Ähm, im, mhm. im regulären Tag sind es halt ganz normale Schüler, die durch Japan äh, laufen. Da kann man Geschäfte aufsuchen, mit Leuten reden, Kontakte knüpfen etc., pipapo. Sieht man jetzt auch im, im Video, da bin ich jetzt gerade äh, mit meiner Katze am diskutieren. Die Katze ist natürlich eigentlich auch, <lacht> ähm, ich glaube, es ist ein, war früher ein Mensch und wurde dann in eine Katze verwandelt. Da kann ich mich aber ehrlich gesagt nicht mehr so hundertprozentig daran erinnern wird hier im Spiel, wie gesagt, auch nicht wirklich erklärt. Und okay. in diesem Metaverse, wo man dann tatsächlich kämpfen muss, da gelangt man halt durch äh, verschiedene Punkte, die man dann aber auch erst suchen muss. Das heißt, man hat dann in der realen Welt ähm, so Detektivaufgaben. Das heißt, finde heraus, was hier jetzt Was das Besondere ist. Es gibt ganz zu Beginn jetzt ein Idol die irgendwie eine erstaunlich hohe Fanbase hat. Und diese Fans sind ihr quasi komplett hörig. Und jetzt sagt unsere Gruppe, ja, wir gehen davon aus, dass sie irgendwie dieses Metaverse nutzt, um sie sich äh, gefügig zu machen. Also müssen wir in der realen Welt herausfinden, warum äh, sie sich oder warum sie so unglaublich beliebt ist. Und wenn wir dann genug Informationen gesammelt haben, können wir in dieses Metaverse wo auch die Kämpfe stattfinden und müssen dann halt versuchen, äh, ja ihr das Schlechte quasi wieder rauszuprügeln. Dass sie dann in der realen Welt nicht mehr so bösartig ist, wie sie es jetzt ist. Das Ziel ist halt nicht, die Leute ähm, zu töten oder zu verletzen oder zu vernichten, sondern wirklich nur diesen bösen Kern, den sie in sich haben, den zu entfernen, ähm, damit sie dann in der realen Welt wieder vernünftige, gute Menschen sind. So. Das ist also relativ ähnlich wie in Persona 5 auch. Die Kämpfe sollten eigentlich so Dynasty Warriors mäßig sein. Leichte Attacke, schwere Attacke. Hier hat man natürlich sofort die komplette Party mit irgendwie sieben oder acht Charakteren. Jede mit verschiedenen Fähigkeiten und natürlich auch jede mit verschiedenen Personas. Ähm wie gesagt, ich kann zum Kampfsystem nicht viel sagen. Die paar Male, wo ich tatsächlich kämpfen konnte, waren die in fünf Sekunden vorbei. Ich habe einen Knopf gedrückt, vor lauter Effekten habe ich nichts mehr gesehen und dann war es auch schon wieder vorbei. Ist das in dem zweiten also, bis, Video,
1: was du, was du noch hochgeladen
2: hast? Oder? Genau, genau. Da habe ich, ein, da hab ich okay. versucht, ein bisschen was zum Kampfsystem zu zeigen. Das habe ich dann auch tatsächlich geschafft, aber wie gesagt. Mehr habe ich tatsächlich nicht freischalten können bisher und ich war einige Stunden tatsächlich auch schon drin. Okay. Genau, jetzt sieht man, jetzt sind wir im Metaverse. Ich dachte schon, jetzt geht endlich die Action los und man sieht, nein, man wird erst wieder dicht gelabert. Und es sind natürlich acht Charaktere in der Party und irgendwie muss auch jeder irgendwie was dazu sagen. Hm, das sieht aber jetzt gefährlich aus. Ja, in der Tat, was machen wir denn jetzt? Hm, wir machen das, was wir immer machen. Ja, was machen wir denn immer? Wir greifen an. Ja, das sollten wir jetzt machen. Wir sollten jetzt keine weitere Zeit mehr verschwenden. Genau, ich stimme euch absolut zu. Und so geht es die ganze Zeit mein weiter. Gott. Ist das vertont komplett oder ist das nur Text? Teils, teils. Ähm, der Großteil ist tatsächlich vertont. Ähm, es gibt aber auch ein paar Szenen, äh, wo man nur Texte hat. Okay, okay. Also, eins muss man sagen, das war aber auch schon in Persona 5 so. Ähm, vom Style her macht dem natürlich niemand irgendetwas vor. Ähm, ja. Jetzt sieht man hier wieder Tutorial, bla bla, Ranging Party-Members. Gut, Also, als wie, alles wie, extrem stylisch.
1: Weißt, weißt du, wie lang die Spielzeit bei dem Ding jetzt hier ist? Ich meine, in Persona 5 ist es, glaube ich, 120 Stunden locker oder sogar mehr. Ja, ja. Ähm, weißt du, ob das Das hier wird wahrscheinlich eine Ecke kürzer sein,
2: denke ich mal, oder? Eine Ecke kürzer, aber was ich so gelesen und gehört habe, auch um die 40 bis 50 Stunden. Okay. Was ich äh, so langatmig, wie das ganze Ding ist, auch ohne weiteres nachvollziehen kann. Ja, das ist halt eben
1: die, die, die Frage, die sich mir dann stellt, ob das dann eher äh, ne, dadurch ist, dass halt eben viel gelabert wird oder viel Tutorial ist oder wie auch immer, ähm, oder ob das dann halt viel Gameplay
2: ist. Das ist ja halt die Frage dann. Also, ich gehe mal davon aus, dass die Tutorials dann irgendwann wohl mal abnehmen werden. Aber die Story und die Dialoge, das wird mit Sicherheit bleiben. Okay. Das war ja bei Persona 5
3: ja fünf Jahre auch schon so. Ja. Das hat ja sich Ewigkeiten hingezogen, das ganze Tutorial, bis man irgendwann mal dann alles machen durfte. Ja.
2: So, und da hat man jetzt gesehen, dann verschwinden sie. Man glaubt, man kann endlich kämpfen. Und dann wird wieder gelabert. Dann verschwindet das Gelaber, <lacht> wieder Tutorial. Also, es ist so, und jetzt hey, aber, war, aber es
3: war doch bei, bei, bei Persona 5 doch ähnlich. Also, der, der ganze Anfang tatsächlich. Ja. Also, ist ja echt äh, Bis du dann das erste Mal auch ins Metaverse kommst, deswegen Das dauert ja auch ewig. also Aber ja, glaube ich, normal bei Persona. Aber ich, mir gefällt dieser Artstyle halt tatsächlich, weil das exakt Persona 5 ist, ne? nur mit einem anderen Kampfsystem quasi.
2: Absolut, absolut. Also, wenn jetzt jemand sagt, das ist ein Dynasty Warriors mit einem äh, Persona 5-Skin. Nee, nee, überhaupt nicht. Das ist ein Persona 5-Nachfolger mit leichten Anleihen aus diesem Kampfsystem. Das muss man ganz klar sagen. Also wer den, wer Persona 5 geliebt hat und mit dem Kampfsystem zu so einem etwas mehr offenen und freien Kampfsystem sich anfreunden kann, äh, für den ist das wahrscheinlich die absolute Offenbarung. Okay.
3: Wie ist die Musik? Weil ich fand die bei
2: Persona 5 immer richtig ja, gut. genau, so gleicher Stil, gleiche Art, gleiche Aufmachung. Ja, cool. Also die haben da wirklich äh, nichts dem Zufall überlassen, das ist wirklich Persona 5. In Sachen Grafik, in der Optik, ähm, was die ganze Story und die Begriffe betrifft, alles Persona 5, auch die Mucke, passt perfekt. Deswegen hier, wir haben jetzt einen Ambush gemacht, jetzt haben wir diese Spezialattacke und das war's dann schon wieder. So. Ich suche dann jetzt hier händeringend mal irgendwas zum Kämpfen. Da ist einer. Klack. Hm. Okay. Also wie wie weit hast du gespielt, hast du gesagt? Ich, ich glaube, in drei oder vier Stunden bin ich jetzt drin. Was bei einem normalen Persona natürlich gar nichts ist, ist mir auch klar, aber bei einem Striker hätte ich ein, eine, ein bisschen mehr Straffung mir schon gewünscht. Hm. Oder einfach mal ein paar Szenen, wo man sagt, so jetzt lauf erstmal, jetzt kämpf mal ein bisschen. Kann ja sein, dass das auch alles noch kommt, aber der Anfang ist zumindest sehr, sehr zäh.
0: Okay. Ja, gut. Äh, sonst irgendwas noch Erwähnenswertes zu dem Spiel? Ich muss nämlich mal hier mal gerade ein bisschen gucken.
1: Ich habe gerade gesehen, äh, also meine Webcam bleibt auf jeden Fall die ganze Zeit irgendwie hängen und wenn das äh, Video im Hintergrund läuft, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es funktioniert mit dem, mit dem mit dem Sound, weil ihr seid dann auch bei mir so leicht krisselig im Ton hm. äh, ich schätze mal, dass es im, im Stream so ist, ähm, ich kann es leider jetzt on the fly nicht ändern, wir werden es jetzt erstmal so durchziehen ähm, aber ja ich versuche nebenbei ein bisschen hier rumzuspielen äh, und das Ganze noch ein bisschen zu optimieren aber
2: work in progress
1: ja, so ist es <lacht>
2: sonst nächstes Mal am PC äh, ja, aber sonst irgendwas noch ja. zu Persona 5 Strikers? Ich guck mal, ob ich noch dranbleibe und ein bisschen mich, mich reinfuchse. Im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, holt es mich nicht so wirklich ab. Okay. Wie gesagt, damals bei Persona 5 war ich im Urlaub. Da hatte ich einfach Zeit und Ruhe. Das ist jetzt ein bisschen anders. Wenn ich dann von der Arbeit komme, habe ich da vielleicht einfach nicht den Nerv, da ewig lange zu sitzen und das Gelaber mir anzuhören.
1: Ja, ist
0: denn die Story interessant? Also jetzt gerade auch am Anfang, oder? Hm.
2: Naja, es ist ja kaum Story bisher da. Man redet sehr, sehr viel um nichts. Das Grundthema finde ich eigentlich schon interessant, aber es ist halt eben auch nicht sehr viel anders als jetzt Persona 5. Das sind halt wahllos irgendwelche Leute, die sich in der Öffentlichkeit schlecht benehmen. Und wir versuchen halt, ähm, ja, sie zu besseren Menschen zu machen, indem wir Teile ihrer Persönlichkeit zerstören.
0: Okay.
2: Ja. Ja. Auch die hat halt noch nicht wirklich Fahrt angenommen. Wie gesagt, ich versuche vielleicht noch ein bisschen dran zu bleiben. Dann kann man mhm. auch mehr dazu sagen. Bis dato sehr, sehr schwerer Einstieg.
0: Okay.
1: Na gut, dann bin ich mal gespannt, ob du dran bleibst und ähm, ob du weitermachst. Ähm, wir können ja sonst mit, mit äh, Control weitermachen. Das war ja auch so ein Spiel, wo du erst eigentlich nicht so von begeistert warst. Und mittlerweile hast du ja platiniert, glaube ich sogar, hast du gesagt, ne? Richtig, genau, ja. Und jetzt hast du noch DLC angezockt. Hattest du den vorher auch schon gespielt oder ist der jetzt neu für dich?
2: Nee, der war komplett neu für mich. Also den okay. Alan Wake DLC, den hatte ich beim letzten Mal ja schon angesprochen. Mhm. Ähm, also ich muss sagen, ich war Echt erstaunt, was für eine Kehrtwendung ich bei dem Spiel gemacht habe. Ich habe das durchaus schon mal, dass mir Spiele beim zweiten Anlauf deutlich besser gefallen als beim ersten Mal. Bei Killzone 2 war das so eine Sache. Bei ähm, Red Dead Redemption 2, das hat mir beim zweiten Anlauf auch sehr viel besser gefallen. Aber so eine Kehrtwendung wie bei Control habe ich bei mir auch noch nicht erlebt. Okay. Ähm, ja, und ins, insbesondere der, der DLC hat mir richtig gut gefallen. Normalerweise mag ich kein DLC. Aber das Problem ist halt immer, äh, entweder es ist zu nah an der Hauptstory, nicht? aber das Hauptspiel sollte ja eigentlich in sich rund sein und abgeschlossen. So, Wenn der DLC jetzt zu viel Wichtiges hinzufügt, ist halt die Frage, warum war das nicht bereits im äh, im Hauptspiel drin, dann fühlt es sich an, als wäre das Hauptspiel beschnitten. Wenn es sich zu sehr vom Hauptspiel entfernt, ist es auch schlecht. Also diese mhm. Gratwanderung hinzukriegen, ist fast unmöglich. Und äh, Grad Remedy hat es ja bei Alan Wake meiner Meinung nach überhaupt nicht geschafft, den, den DLC vernünftig zu, zu machen. Und hier hast du halt äh, zwei Szenarien. Das eine fügt sich nahtlos in die Hauptstory ein, nämlich dieser Alan Wake DLC, der mir auch deswegen sehr gut gefallen hat. Weil er nämlich zeigt, dass, äh, dass du für einen Elden Wake 2 keinen Elden Wake brauchst. Das ist eine der besten Nachrichten, denke ich, die, die man kriegen kann. Also ich zumindest. Ich hasse den Charakter. Wie die Elden Wake, Wake ist ein Monster, also sorry. Okay. Nein, ich hasse den Kerl. Ich kann mich
1: ich an gar nicht typ. so erinnern. Ich kann mich halt an das Spiel noch ganz gut erinnern, so aber...
2: Ziel ist okay, der, der Typ hat es mir einfach versaut, ey. So hey, was Unsympathisches. Echt? Was hat er mit dir? Ich kann mich Ich, ich weiß nur, dass du das immer an der Schreibmaschine Arro sahst und so, also. Ja, ein arroganter, dämlicher Fatzke war das. Okay. Und vor allen Dingen, <lacht> äh, wenn, wenn schon Alan Wake 2, dann bitte mit Jesse als äh, Charakter. Weil Jesse kann fliegen, Alan Wake kann nicht mal laufen. <lacht> Ja, ja. Der war, der war ja immer nach zwei Metern, ging ihm ja schon die Puste aus und du bist nur noch rumgeschlichen. Ja. Das trägt zum Nein, aber ein, Weißt du doch.
1: <lacht> Wenn er verfolgt wirst so nie. Aber das ist das gleiche wie damals bei, ähm, hier, äh, wie heißt das? Evil Within. Wo oh, er ja auch dann <lacht> du rennst zwei Meter und er ist total kaputt. Muss ich erstmal die Seite halten, hinter ihm läuft irgend so eine irgendein Vieh lang mit einer Kettensäge in der Hand oder so, Ach, ist egal, ich hab Seitenstiche, ich muss Pause machen. <lacht> das ist so ein
2: Schwachsinn eigentlich. Ja, gut. Naja. Ja, ja. Wie gesagt, der Alan Wake DLC, der, der wird so mitten im Spiel freigeschaltet und fügt sich super an, bringt halt mit dem, mit dem Licht und der Dunkelheit noch eine neue Komponente ins Spiel, die sich super reinfügt, ohne zu stören. Und äh, der zweite DLC ist äh, The Foundation. Da ist man, das, der wird glaube ich erst nach dem äh, Abspann freigeschaltet. Dann musst du nochmal wirklich runter in den Keller des ältesten Hauses. Und dieses ähm, Paralleluniversum versucht da, sich mit der realen Welt zu vereinen. Was natürlich schlecht ist für das Haus. Und wenn das Haus dann äh, zerstört wird, sind die Hiss halt überall in der Welt verteilt. Will man mhm. natürlich nicht. Ist optisch eine kleine Abwechslung, weil das Ganze mehr diesen ja, Höhlencharakter hat also nicht mehr nur, nur Gebäude und Büro. Und du bekommst halt auch zwei neue Fähigkeiten wieder, die du dann auch äh, zu, ja, zur Exploration einsetzen kannst beziehungsweise musst. Wie gesagt, fügt sich gut ins Hauptspiel ein. Ähm, sowohl von der Story ist es eine sinnvolle Ergänzung, ohne dass man das Gefühl hat, es fehlt in der Hauptstory. Sehr guter Spagat. Und auch die Gameplay-Erweiterungen, Sie sind ähm, leicht genug, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, man spielt ein komplett neues Spiel. Also, sie erweitern eigentlich nur minimal die Fähigkeiten, die man sowieso schon hat. Ähm, okay. Ich fand's ziemlich gut gelungen, auch die Story. War jetzt nicht schlecht, nette Idee, noch eine nette kleine Herausforderung ähm, im Anschluss an das Hauptspiel. Und tatsächlich auch gar nicht mal kurz. Ich glaube alleine so fünf Stunden irgendwie für den letzten hm. DLC. Also schon eine ordentliche Erweiterung. Also hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Okay. Ja, das ist halt auch das, was ich immer gehört habe, so dass die DLCs richtig gut sein sollen. Deswegen habe ich damals auch immer gesagt, okay, ich möchte halt so eine Complete Edition haben, um das dann zu spielen. Mhm. Ja. Ähm, die haben wir ja jetzt. Ja, ich, ich bin auch froh, wirklich, dass jetzt, wie gesagt, in, in PS Plus mit drin ist. Denn äh, mhm. ich habe mich da echt im, doch noch geärgert, dann, als es hieß, yo es kommt halt, oder es ist halt dann nur für die Ultimate Edition dieses Upgrade verfügbar? Denn ich hatte ja so eine andere Version, wo ich erst dachte, ja. oh, spielt keine Rolle, aber ähm, ich muss allerdings sagen, ich habe Control jetzt auch nochmal gespielt und ähm, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich vorher Call of Duty gespielt habe, ähm, aber wenn du danach Control, also ich habe im, im äh, wie heißt das, im Grafikmodus gespielt, wo du Raytracing hast und so, da hast du halt nur 30 FPS. Das hat mich vorher nicht so gestört, aber mich hat extrem gestört wie ungenau die Steuerung tatsächlich ist. Also, ich finde das Zielen und so, das ist also, wie gesagt, ich habe gerade vorher Call of Duty gespielt einige Stunden, äh, vielleicht ist es deswegen auch so dramatisch für mich, aber ich hatte das Gefühl, die Steuerung ist super ungenau. Also, es war alles so schwammig irgendwie beim Zielen. Ich habe auch diese ganzen Sachen dann ausgeschaltet, irgendwann mit dem ähm was gab's da Zielhilfe und irgendwie, dass sich das am Ziel festklebt oder so, also zwei Optionen. Ich habe das beides dann irgendwann ausgestellt,
2: weil ich das Gefühl hatte, dass die Hilfen mich eher stören, als dass sie mir helfen. Ich wollte gerade sagen, ich hatte die Steuerung als relativ gut in Erinnerung, ähm, aber ich hatte sämtliche Zielhilfen auch aus. Das Einzige, was ich anhatte, war, dass, die, ähm, dass das Fadenkreuz sich so ein bisschen verlangsamt, wenn man auf einem Gegner ist. Okay. Alles andere hatte ich sowieso aus und das ging eigentlich ziemlich gut, fand ich. Ja, so also wie gesagt, ich hatte jetzt, äh, ja,
1: wenn ich es jetzt vielleicht noch mal so kalt starte und dann direkt mit, mit Control anfange, vielleicht spielt es dann ein bisschen besser. Äh, ich habe es ja auch mhm. vorher schon gespielt, also es war alles okay eigentlich. Und ich habe auch gedacht, krass, auf der Playstation 5 läuft es viel, viel besser. Ähm, aber <lacht> gestern oder vorgestern, wo ich's kurz hab ich es kurz angehört habe, ich ich so, what the fuck, das geht ja überhaupt nicht. Äh, Finde ich ein bisschen schade eigentlich, wo man so also diesen direkten Vergleich gesehen hat. Ähm, ja. Aber ich will jetzt auch nicht so diesen, diesen Noob-Modus einschalten, diesen kompletten Hilfen für den Kampf, dass ich halt nur die Story oder das Ganze sehe. Aber ey, diese Karte, da hat mich auch schon so aufgeregt. Ich habe dir auch noch geschrieben. <lacht> da war ja diese eine Nebenmission dann direkt am Anfang, wo du halt auch so, eine, so ein Zeitfenster hast, nur 18 Minuten oder so, um nochmal zu diesen Transformatoren oder so, sollst du da glaube ich nochmal hin, bei dem nsc mhm. Ey, Ich habe das ums Verreckend nicht gefunden. Diese Karte ist so useless, das ist unglaublich. Also ich bin wirklich überall lang gelaufen. Ich wusste auch dann, und das verstehe ich halt nicht. Ich stehe in dem in dem einen Gang. Und auf der Karte wird angezeigt, ja, links geht's weiter. Ich stehe aber vor einer Wand. Und auf der Karte ist aber ein Gang. Und dann denke ich mir, ist das jetzt oben drüber? Ist das unten drunter? Aber ich bin doch hier. Es ist ja dann auch von den verschiedenen äh, Helligkeitsstufen auf den Karten so dargestellt, dass so halt das eine ist ein bisschen weiter oben, das andere ist ein bisschen weiter unten. Aber alles andere von der Map hat gepasst. Nur dieser Gang war halt nicht da. Ich dachte, das ist aber genau der Gang, wo ich hin muss. Und ich, ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und ich sag gesagt, komm, weißt du was, ich hab die voll. Ähm, ich habe mich sogar an den, an den Schildern orientiert. Das Problem war, es stand nirgendwo wo, das Ding, wo ich hin will. Es gab einen Hinweis darauf, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Und dann war ich aber, wenn ich da reingegangen bin, war ich wieder im Hauptterminal. Und da dachte ich, so, das Game, what? Das kann ja nicht sein. Und es gab eigentlich nicht viel weiter andere Wege, wo ich dachte so, ja, es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie auf die andere Seite zu gehen, weil du kannst dann einmal rumlaufen. Da habe ich gesagt, komm. Ich glaube, ich lasse das lieber. Also, das ist. Also die Karte ist wirklich katastrophal. Das wird überhaupt keinen Spaß. Ja. Oder dass sie irgendwie wenigstens. Ähm, vielleicht auch nachträglich in der Alchemy-Version, einfach so Wegpunkte, dass sie sagen, okay, hier die Tür und dann vielleicht die, die nächste, die Haupttüren, weißt du, dass sie die irgendwie markieren, wenn du willst oder so, dass man dann weiß, wo man hin muss, also. Das ist schon sehr frustrierend, das finde ich echt schade, gerade für so ein Spiel. So es so ist ja so ein metroid so Metroidvania eigentlich, oder? Kann man doch sagen. Ja, ja, so. kann man, kann man also, schon sagen. Dann Wirklich so
2: Naja, naja. Na ja. Nicht so schön. Nee, definitiv der größte Schwachpunkt, äh, auch nach wie vor. Eine absolute Katastrophe. Ja. Schade eigentlich. Aber gut, ich werde Ja, ich hoffe, wie, wie, wie lang ist das Spiel? 30 Stunden? Also ich habe jetzt insgesamt mit den DLC 28 Stunden gebraucht. Ah gut, und du kennst das Spiel schon, ne? Ja. ja. Okay. Ich habe auch relativ viel gemacht. Ähm also auch die Nebenmissionen gemacht, die echten Nebenmissionen. Äh, diese anderen mit, der, mit dem Zeitfenster, diese Bureau ähm, alerts die poppen ja immer wieder mal auf. Ja. Die sind ja unendlich.
1: Ah, okay. Okay, also die also brauche ich ist nicht ja unbedingt kriege halt nur, nur Nein, Ability nein, Points das, das ist so. keine echte Achso. Nebenmission. Okay, okay, okay.
2: Nee, nee da, dafür kriegst du auch keine Ability-Points. Da kriegst du fast gar nichts What? für. Also die okay. Ability-Points, die kriegst du nur für die echten Missionen. Hm also deswegen, ich habe diese Bureau-Alerts am Ende auch bleiben lassen. Okay. Gut, oh, dann schenke ich mir das nächste Mal. Ja, ja. Ja,
0: ja gut. Äh,
1: aber ich hoffe mal, dass ich das so ein bisschen weiterspiele. Ich muss es halt direkt anfangen, nicht irgendwas anderes vorher spielen. <lacht> das ist halt nie so gut. <lacht> okay. <lacht> jo. Ähm. Mein Gott, das mit den Videos, ey. Pass. Also das läuft tatsächlich gar nicht gut. Hätte ich nicht gedacht. Klingt ja wahrscheinlich an dem, an dem Macbook hier. Weil der sagt mir dann immer jedes Mal, dass äh, die Kodierung irgendwie sehr hoch geht. Oder halt nicht hinterherkommt oder so. Keine Ahnung. Naja. Weiß Bescheid. Für nächstes Mal. Ähm, Jascha, was ich hast du? Learning by doing. Ja, ja. Was ist du gespielt, Jascha?
3: Was ha ich hab äh, zum einen äh, Tales from the Borderlands gespielt. Und jetzt alle denken, wow. Nein, aber es ist, ja gut, ist 2004 rausgekommen, das Spiel. Aber es gab ein Re-Release diese Woche, letzte Woche. Denn das Spiel stammt noch von Telltale Games. Und wie wir ja alle wissen, hat es die ja irgendwann mal zerrissen. Mittlerweile gibt es die ja wieder. Aber im Zuge dieser Geschäftsauflösung von Telltale sind halt auch alle Spiele, oder fast alle Spiele, glaube ich, bis auf Walking Dead, aus den Stores rausgeflogen. Und jetzt haben Gearbox und 2K das re-released sozusagen. Und was eigentlich auch ganz gut ist, weil es für mich tatsächlich eins, nicht nur, weil es Borderlands ist, und wie jeder weiß, mag ich Borderlands ja überhaupt nicht. Nein, ich liebe ja Borderlands. Es ist halt trotzdem, finde ich, eins der besten ted spiele die es gab. Also auch vom Humor her und so weiter. Es ist angesiedelt, war angesiedelt zwischen Borderlands 2 und Borderlands 3. Es ist natürlich auch ein Episodentitel, wie alle anderen äh, Telltale-Spiele auch. Und ist mittlerweile aber durch den, durch den DLC, der dann nachher ja noch kam für Borderlands 2, so ein bisschen dazwischen irgendwie. Aber wenn man sich gedacht hat, so zwischen Borderlands 2 und Borderlands 3 ist irgendwie was passiert und ich habe das alles irgendwie gar nicht mitbekommen, da wird es erklärt, da werden auch Charaktere eingeführt, die äh, in Borderlands 3 zum Beispiel äh, wichtig werden. Äh, es werden auch äh, Charaktere... Äh, nicht mehr dabei sind, die in Borderlands äh, 3, also nicht mehr dabei sind, die und da bekommt man halt mit, warum sie nicht dabei sind. Äh, sehr schön, ich mag auch diesen diesen, diesen Zeichenstil, dieses, dieses ähm, leicht cartoon -mäßige. Ja, also tolles, tolles Spiel. Äh, kann man sich tatsächlich nochmal an, antun. Wie gesagt, gibt es jetzt den Re-Release, kostet 20 Euro auf allen äh, Plattformen. Kommt, glaube ich, sogar noch eine Switch-Version. Und wie gesagt, der Humor, der Humor ist so super. Also um kurz den Abriss zu machen von Episode 1, man spielt halt Reese, der bei Hyperion arbeitet und nachdem Jack in Borderlands 2 ja das Zeitliche gesegnet hat, ist er bei Hyperion wohl auch irgendwie Chaos angesagt, weil der Chef ja weg ist sozusagen und er hofft auf eine Pro Promotion, wird aber zum Hausmeister degradiert und will sich halt an seinem Vorgesetzten rächen und ihm den äh, Wall-Key, also den Kammerschlüssel abluxen. Ab und äh, wie es halt so bei Borderlands ist, äh, ist alles äh, irgendwie alles doch dann komplizierter und äh, es gibt dann eine zweite Partei, äh, Fiona, die man dann auch spielt. Das ist eine eine Diebin und die versucht halt diesen äh, Kammerschlüssel abzuluxen. Und äh, ja, und daraufhin entsteht so eine Art Roadmovie durch die Galaxis, weil sie sie sehen, dass es halt alles viel tiefer äh, geht, als sie sich das äh, halt quasi gedacht haben. Und wie gesagt, super, super witzig, super toll und. Äh, kann man heute immer noch spielen. Die Grafik ist auch noch, auch noch gut. Ich, was ich hier aufgenommen habe, ist tatsächlich die alte PlayStation-4-Fassung. Ähm, ich glaube, die PlayStation-5-Version ist einfach nur neu, neu gepackt. Also ich könnte es jetzt noch mal kaufen, aber äh, gab es auch im PlayStation Plus mal vor einiger Zeit. Also vielleicht ja, hat man es ja, da echt? auch noch mal irgendwie gehabt. Also wie gesagt, kann man, kann man tatsächlich äh, spielen und ansonsten 20 Euro für fünf Titel oder für fünf Episoden. Alle so diese typische drei Stunden, zwei, drei Stunden Länge kann man gut spielen. Macht total Spaß. Soundtrack super, wie gesagt. Äh, äh, kann man sich tatsächlich mal antun. Ja, okay. Das war so das eine. Also, es ist ein Re-Release. Es soll aber auch eigentlich so. Die meisten so, kennen es sicherlich schon. Äh,
1: aber es soll auch eigentlich so mit eins der besten Borderlands-Spiele sein, zumindest was die Story betrifft. ne Oder das Beste. Hab ich ja, mal gut, gehört. das ist nicht schwer. Aber <lacht> ja, das äh. ist jetzt, also,
2: äh, ja. Aber es ist tatsächlich ja, also, ein brillantes Spiel, kann ich nur zustimmen. Ja. Und ich finde es richtig eine absolute Schande. Was aus diesen tollen Charakteren dann in Borderlands 3 nachher geworden ist.
3: <lacht> ja, das ist, äh, sie sind halt nur die Nebencharaktere und, äh, ja, aber ich finde, also ich hoffe ja immer noch, dass es so eine Art Test von The Borderlands 2 geben wird, wo, wo man vielleicht nochmal ein bisschen mehr Reese und äh, Fiona und alle anderen spielt. Ähm. Es kommen ja auch Charaktere aus von äh, von vom Borderlands Pre-Sequel dazu. Also es ist halt ein schöner schöner quasi äh, eine schöne Verbindung zwischen Pre-Sequel -Pre Borderlands 2 und äh, ja, Borderlands 3. Okay. Ja, aber wie du die sagst, also die Story ist äh, Borderlands auch nur eher Mittel zum Zweck, sage ich mal. Ja, aber wenn du sowas siehst, dann <lacht> aber könntest da du halt ist sie echt schon sehr tief, tief gründet. Ja, aber
1: dann könntest du da eigentlich auch sagen, ne, also man könnte ja auch vielleicht was draus machen tatsächlich. Und ich denke halt auch mal noch an den, an den Film, der jetzt wieder ansteht. Denn äh, Borderlands oh. wird ja auch verfilmt. Oh also, ja. hm, Ich bin ich sehr sehr gespannt, was dabei dann rumkommt. Äh, aber man kann halt so, tatsächlich scheinbar rum? was draus machen.
2: Ja. ich frage mich, warum kann man denn nicht eine Story wie in Tales from the Borderlands mit dem Gameplay der echten Borderlands-Spiele verbinden?
3: Ja, das meine ich ja, genau. Ja, ja das ist äh, Also, Borderlands 2 fand ich tatsächlich von der Story noch her cool, aber das lag wieder an, an Handsome Jack. Also, der hat ja die ganze Story getragen ja, ja. bei Borderlands 2. Äh, für mich auch immer noch der beste Gegenspieler in einem Computerspiel ist immer noch tatsächlich Handsome Jack, weil man den einfach so hasst und <lacht> einfach so scheiße zu einem ist, <lacht> aber wirklich so scheiße zu einem. Äh, und äh, ja, also das ist halt äh, aber ja, also Tales from the Borderlands, also was wirklich anfängt wie so eine einfache Sache, wird immer tiefer und man spielt halt ja auch die Gegenseite. Hyperion, also The gut, Pre-Sequel spielt man ja auch die späteren äh, Gegner aus den anderen Borderlands Teilen, aber äh, in, in, in da spielt man halt einen Hyperion-Angestellten Also man sieht halt mal die andere Seite der der Medaille und äh, die Loaderbots, die man halt reihenweise umnietet in Borderlands 2 und die auch so Hassgegner sind zum Teil, liebt man, lernt man hier lieben, weil sie einen retten halt und sie kriegen halt auch einen Charakter und man will halt einfach Loaderbot auch andauernd wiedersehen, weil er so lustig auch zum Teil ist, als äh, in der Rolle, wie er quasi ist. Ähm, also die Charaktere sind alle, alle, alle super witzig und ja. Wie gesagt, 20 Euro, falls man es nicht in PlayStation Plus hatte oder vorher schon mal vielleicht irgendwo mitbekommen hat, gab es auch in Humble Bundles mm, und so weiter. Mm. Kann man spielen. Okay. Jo. Und das zweite Spiel, was ich noch ein bisschen gespielt habe, also neben meiner, meiner täglichen Dosis Division, gib uns heute. <lacht> äh, Spielst du es immer noch tatsächlich? Äh, ja, ich spiele es okay. immer noch und es ist immer noch so gut. Es macht immer noch Spaß. Aber es ist, es ist repetitiv, also ja, oh Gott, ja, es ist halt, man muss halt im Endeffekt, nachdem man einmal irgendwie die Karte abgegrast hat, nochmal alles abgrasen, um dann wirklich zum Ende zu kommen. Und äh, es hat auch Designfehler, wie ich finde, weil du, weil du Add-on, im Add-on kommst du nach New York, kommst von dort aber erstmal nicht mehr zurück, bis du die ganze Story dadurch gespielt hast. also, Aber es macht ah. Spaß. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist es auch looten und leveln. ich, ich keine Ahnung. Ja, nee, aber das zweite Spiel, was ich äh, gestern tatsächlich mal wieder gespielt habe, ähm, ist ein DLC rausgekommen von Anno 1800, Ist ja ein äh, bekanntes äh, Super äh, Aufbaustrategiespiel von, äh, von Ubisoft, auch Ubisoft, oh Gott, <lacht> wann bezahlen die mich eigentlich mal? Äh, Ubisoft Minds, ähm, also den, den ehemaligen äh, Blue Byte-Entwicklern sozusagen. Äh, und die haben einen neues, neuen Season Pass Anfang des Jahres, glaube ich, vorgestellt, Season Pass 3. Den sollte es, glaube ich, auch gar nicht so richtig geben, sondern das Spiel war einfach so erfolgreich, dass sie gesagt haben, wir schmeißen jetzt nochmal einen Season Pass hinterher. Der aber tatsächlich ähm, ganz cool gemacht ist. Also die anderen beiden Season Passes hatten ja immer neue Welten. Äh, man hatte einmal äh, die Arktis, man hatte mit NB so einen afrikanischen Kontinent. Äh, und jetzt haben sie gesagt, das wird es für diese Season nicht geben, sondern man besinnt sich so ein bisschen auf die, die Heimatwelt. Und der erste von den drei DLCs, diesen Season Pass der ist gestern erschienen, der nennt sich Speicherstadt. Und genau das ist das, was quasi auch äh, Programme ist. Man bekommt ein bisschen was, um, sein, äh, um seinen Hafen schöner zu machen, ähm, auch ein bisschen funktionaler, weil die, die ganzen Gebäude ein bisschen kleiner sind. Und man bekommt halt aber auch äh, spielerische neue Sachen. Es gibt nämlich so eine Art Import und Export. Wer Arno kennt, weiß, dass man irgendwann Schwierigkeiten hat, an Ressourcen zu kommen und irgendwie die die Bürger wollen halt irgendwie Kakao oder Kaffee oder was auch immer. Man kriegt das aber gar nicht so schnell an Laden wie so viele Leute, wie man da hat. Und da hilft jetzt dieses Import und Export, weil man kann halt Waren, die man in Massen hat, zum Beispiel Schwein, gegen Kaffee irgendwann tauschen. Dann gibt es natürlich so einen Schlüssel, also ein Schwein oder drei Schweine ist ein Kaffee wert oder sowas. Also auch tatsächlich, dass das niedrigere Waren, höhere Waren dann sozusagen in einem Schlüssel aufgelöst werden. Und dadurch kann man sich halt seine Ressourcen, die man halt nicht hat oder die man braucht, dann halt äh, ja, importieren und exportieren. Was eine sehr tolle Idee ist, weil äh, das hat mich zum Beispiel manchmal im Endgame dann irgendwann gestört, weil äh, du kommst nicht mehr weiter, weil die Ressourcen einfach nicht da sind. Ne? Also das ist halt, oder du musst noch eine Insel aufmachen und dann noch mehr Mikromanagement machen. Genau, und das ist halt, und du kriegst halt schönere, tollere Hafengegenden, du kannst halt... Brücken bauen, die leider tatsächlich nicht auf und zugehen, sondern sie sind entweder auf oder zu, was ich ein bisschen schade finde, aber so Ornamente kannst du bauen. Es gibt Leuchttürme, also so ein bisschen Verschönerung der, des ganzen Hafens. Sehr natürlich und daher auch der, der Name sehr angelehnt an die Hamburger Speicherstadt. Mhm. Super toll. Macht also auch spielerisch total viel Sinn, weil wie gesagt, äh, man äh, sich seine Waren halt ein bisschen besser. Also es ist vielleicht auch für jemanden, der 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 nicht so tief einsteigen will, äh, das sieht man jetzt zum Beispiel auch im, im, äh, im Video, äh, tatsächlich auch besser, um da so Sachen einfach, man kann sich auf eine Sache spezialisieren und man hat auch so eine Pyramide, auch wieder in den typischen grün, blau, lila, goldfarbenen, Lutfarben sozusagen. Und je mehr man von einer Sache exportiert, desto besser wird man da drin sozusagen und äh, desto weniger muss man zum Beispiel an äh, an Ratio-Zahlen, ne? Also, dass du dann zum Beispiel pf, deutlich besser äh, an, an Waren kommt, ist eine, ist eine super Idee. Ähm, das ist aber, wie gesagt, der, der erste DLC, der zweite wird äh, dann so ein bisschen, äh Touristen reinbringen, also Touristen werden dann eine neue Bevölkerungsstufe werden, das heißt, die werden dann auch irgendwelche Anforderungen haben. Es wird Restaurants geben und Hotels und so weiter. Und laut Stream von Ubisoft wird es dann auch so in den Restaurants, dann kann man die Speisekarte da irgendwie sagen, was es da so ein bisschen gibt. Salzige Pommes und, der dritte und Teure DSC, Cola. Das hatten wir letzte Woche genau. Wäre so super, Klassiker. wenn das geht. Also es äh, Genau, der soll im Frühjahr kommen, also irgendwann denke ich mal dann jetzt in den nächsten drei Monaten. Und zum Sommer hin wird es dann den letzten äh, DLC geben, der bringt dann Hochhäuser rein. Weil jetzt hast du das Problem, irgendwann ist die ganze Stadt voll äh, gepflastert mit Häusern und du kannst eigentlich gar nicht mehr äh, weiterbauen und dadurch kannst du dann in die Höhe bauen. Ist natürlich für 1800 schwierig das Thema. Okay, das wäre nämlich jetzt meine Frage eigentlich. Es gab eigentlich. noch keine Hochhäuser. Okay. Aber äh, ja, gut, es ist halt, es ist halt ein Computerspiel. Ich finde ich finde es eine schöne Idee, weil man da so sich eine schöne Skyline bauen kann. Aber klar, ich glaube, äh, außer uns straft jetzt jemand mit Wikipedia-Einträgen, äh, ist es natürlich nicht äh, zeitlich richtig verortet, aber hm. na Mai. Ist, ist halt so. Es soll ja auch Anfang des 18. Jahrhunderts spielen und äh, ja. Aber wie gesagt, ist, ist ein toller Season Pass oder jetzt das der DLC. Äh, ist aber natürlich, muss man auch sagen, nicht so um, umfangreich wie eben zum Beispiel ähm, der, äh, der Löwen-DLC jetzt im, im letzten Season Pass, den dann noch eine komplett neue Region gebracht hat mit neuen Quests etc. pp. Das gibt's jetzt hier dann nicht. Aber wie gesagt, ich find's trotzdem schön. Und ich find's auch gut, dass sie das jetzt noch im dritten Jahr mittlerweile auch noch, noch weiter unterstützen. Mhm. Ist, ist das echt schon drei Jahre alt, das Spiel? Ja, es ist jetzt im dritten Krass. Jahr das ist Achso, also, am dritten, ja, okay. ist jetzt Geht jetzt ja. ins dritte Jahr. Genau. Oh, ja. Also, das finde find ich, find ich halt echt gut. Ähm, mal gucken. Es wäre ja schon gemutmaßt, dass sie vielleicht an einem neuen Anno arbeiten. Äh, außerdem soll ja noch mal irgendwann äh, Siedler kommen. Ja. Schauen wir mal. Aber ja, also es, es macht Spaß. Das, ich weiß gar nicht, wie teuer der Deal ist hier alleine ist. Ich glaube, 6 Euro, 7 Euro. Und der, der Season Pass kostet, glaube ich, auch um 20 Euro. Ja, gut, so. das geht aber noch dann eigentlich. Also hat man wieder jede Menge. Ja. Hat, hat jede Menge. Äh, viel Spaß auf alle Fälle. Und was ich gerade tatsächlich wieder angefangen habe mit meiner Freundin, die ist ja Anno-Crack ja von uns beiden. ich glaube ich auch schon über 300 Stunden oder so. Okay. Auf jeden Fall, äh, was, ich, was ich sehr cool finde, ist, man kann äh, Multiplayer äh, Koop spielen. Das finde ich total cool. Also man spielt halt eine, eine, eine Partei, der eine kümmert sich die ganze Zeit um Aufbau der... der der Stadt sozusagen und der andere kann rumschiffen und irgendwelche Aufträge machen, weil hier gibt es ja auch Items, die auch Lootfarben haben, damit kannst du Sachen besser machen. Du kannst Aufträge machen, es ist ein riesiges Spiel, also äh, weit weg von dem, was Anno 1602 mal vielleicht war. Mhm. Äh, aber wie gesagt, das macht, macht tatsächlich viel Spaß. Okay.
1: Ja, Koop klingt halt geil, also gerade bei so einem Spiel dann, wenn das gut funktioniert.
3: Wie gesagt, ich glaube, du kannst mit bis zu vier Leuten im Koop, also das, also du kannst ja natürlich gegeneinander spielen. Mhm. Äh, ich kenne noch meine A Anno 1602, wo man erstmal keinen Eingriffspack gemacht hat, aber irgendwie dann doch jeder jeden <lacht> angegriffen hat nachher. Aber jetzt kann man tatsächlich eine Partei spielen, nur mit vier Leuten und dann kannst du dir noch drei N NPCs dazu holen, irgendwie noch Piraten und so weiter. Und ähm, ja, äh, das geht dann halt alles ganz cool. Also, es macht echt okay. Spaß. Ja. Kann man sich das, weil wie gesagt, du hast nachher tatsächlich äh, drei Regionen oder vier Regionen sogar. Äh, dann kannst du sogar nachher sagen, einer spiel kümmert sich um die Region, der andere kümmert sich um die Region und so weiter. und Also sehr komplex, aber
1: macht Spaß. Klingt auf jeden Fall cool. Also, Anno hatte ich auch immer noch auf dem Schirm. Ähm, aber nee, ich glaube, <lacht> ich halte davon <lacht> erstmal Abstand. Ich habe <lacht> schon wieder so viele andere Sachen. Ich bin immer noch bei Wallheim dabei, ob ich mir das, das nochmal zulege, denn das sieht schon echt ziemlich cool aus. <lacht> aber ich weiß nicht. Ich muss erstmal die anderen Sachen irgendwann vielleicht hoffentlich beenden. Ähm Aber ja, ich habe mir, hab mir die Blizzard Arcade Collection geholt. Ähm und wie sie im Bombcast auch gesagt haben, eigentlich ein sehr komischer Name dafür, oder? Weil das sind keine Arcade-Spiele. Also, es ist halt auf dem Super Nintendo erschienen und auf dem Genesis. Ähm also, ein bisschen, bisschen komischer Name für so eine Collection. Äh Aber nichtsdestotrotz, ich finde es ziemlich cool. Ich habe ein bisschen gehofft, wo sie, das, wo sie die, den, den, den Trailer gezeigt haben, wo die lief von Rock'n'Roll Racing, habe ich schon gedacht, das ist klar, geil. Und ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass auch irgendwas Neues kommt. Denn das ist halt so ein klassisches Spiel. Ich habe mir das vor zwei Jahren, glaube ich. Also This und Lost äh, Vikings habe ich mir als Original noch geholt mit Verpackung äh, für Super Nintendo. Ähm, die sind auch recht teuer mittlerweile, diese Spiele. Und es macht aber immer noch Spaß. Also gerade Rock'n'Roll-Racing, auch heute noch, selbst das Super Nintendo-Ding, fand ich richtig cool mit der, mit der Musik und sowas noch. Es spielt sich super. Ähm, Lost Vikings war jetzt nicht so meins, fand ich ganz okay, aber. Habe ich jetzt auch nicht so viel auf dem Super Nintendo gespielt. Ähm, ich muss aber sagen, das Remake, also du hast bei dem, bei dem also nicht Remake, aber diese, diese Neuauflage jetzt sozusagen, du hast jeweils äh, mehrere Versionen von den Spielen. Und das ist richtig cool. Also du hast zum einen das Super Nintendo Original von, von Rock'n'Roll Racing, ich glaube von Lost Vikings auch. Und bei, also Blackthorn ist noch dabei, habe ich glaube ich nicht gesagt. Wusste ich auch. Nicht bislang, dass das ein Blizzard-Spiel ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne es auch nur aus, äh, aus der Total, wie die Zeitschrift früher hieß, diese Nintendo-Zeitschrift. Ähm, da habe ich immer so die Komplettlösung mal gesehen und das sah immer cool aus. Da hatte ich immer Bock drauf, weil das ist ja auch vom, vom Gameplay so ein bisschen wie, wie Another World oder Flashback so von, den, von, den, von der Steuerung her. Äh, oder Prince of Persia, glaube ich auch. Das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Habe ich aber nie gespielt. Habe ich jetzt mal ganz, ganz kurz reingeschaut. Werde ich vielleicht mal ein bisschen, bisschen weiter zocken, aber keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall von Blackthorn gibt es eine 16- und eine 32-Bit-Variante, meine ich. Und ähm, dann gibt es jeweils noch eine Definitive-Variante, die so äh, entweder so ein Mischmasch ist, dass es halt die Sachen äh, von dem einen Spiel nimmt. Äh, ich glaube, im Falle von, von Lost Vikings ist es dann so, da ähm, in der Genesis-Version, glaube ich, noch zusätzliche Level waren oder sowas und äh, das mit reinnimmt und das als Definitive-Version verpackt. Aber die Rock'n'Roll Definitive-Version ist so unglaublich geil. Also zum einen ist das Spiel auf 16 zu 9 komplett, also es ist nicht irgendwie gestreckt oder so. Es hat neue Overlay-Effekte, also irgendwie so bei den Rennstrecken ist so ein Nebel und so ein paar andere Effekte noch drüber. Es sieht ein bisschen anders aus, ähm, aber die ganzen Autos und die Strecken sind komplett gleich. Also es ist immer noch dieser pixelige Look, aber es hat so ein, will ich sagen Filter drüber, aber irgendwas ist da drüber. Aber es sieht richtig, richtig cool aus. Das ähm, Design vom hat ist ein bisschen anders. Die Sachen sind jetzt unten, die waren früher, glaube ich, oben in der Mitte vom Bildschirm, das ist ein bisschen angepasst, aber es spielt sich so geil. Und das, äh, ich glaube, das Beste ist einfach der Soundtrack, denn das ist jetzt nicht mehr diese normale midi -Musik, oder was sie damals verwendet haben, sondern es sind tatsächlich die Originalstücke, also von, von Black Sabbath und so weiter. Also was da drin Ich glaube, es sind noch mehrere mittlerweile. Ähm, richtig, richtig geil. Spielt sich wie gesagt immer noch super gut. Ich habe es gestern, ich glaube, die, die ersten 5, 6, 7 Rennen gemacht da. Ähm, und sie haben ein Spieler local multiplayer hinzugefügt. Bisschen schade, dass es das nicht online geht. Ähm, aber lokal auf jeden Fall richtig geil. Vorher war, glaube ich, nur zwei Spieler. Und ich bin mir auch nicht sicher. Ja, du hast halt gegen den gegen Computer gespielt. Ich weiß nicht, wie der Vierspieler-Modus jetzt funktioniert. Aber im Prinzip sind ja eh nur vier, vier Fahrzeuge auf der Strecke. Das heißt, du kannst da wahrscheinlich Strecken auswählen und dann gegeneinander fahren. Den habe ich jetzt noch nicht getestet, ähm, aber richtig cool. Also, Definitive Edition von Rock'n'Roll Racing, richtig geil. Von Lost Vikings, weiß ich nicht, ist das halt Lost Vikings. Und Blackthorn sieht ähm, auch eine ganze Ecke besser aus, der Definitive Mode. Hat auch eine, eine automatische Karte mit dabei, wo du dann, das ist ja so eine Art auch hey, was, ist das ein weniger? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall kannst du da auch viele verschiedene Wege gehen und du hast jetzt eine, eine automatische Karte, wo du dann halt sehen kannst, wo du schon warst, wo du noch nicht warst. Ähm, und das ist halt ganz cool. Und wie gesagt, grafisch ist es auch ein bisschen abgedatet worden. Läuft alles ganz gut. Ich habe es auch für Switch gespielt. Ähm, kostet 20 Euro. Kann man jetzt drüber streiten. Alleine für mich Rock'n'Roll Racing war es einfach wert. Ähm, ich denke aber für einen 10 sollte man auf jeden Fall zuschlagen. 15 wäre ein guter Preis
3: gewesen. Würde ich behaupten. Von euch, von euch hat es keiner geholt, glaube ich, oder? Nee, ich nicht. Also, ich war kurz vor dem Ding, aber mir fiel irgendwie dann auch ein, irgendwie den Tag danach. Die Dinger gab es ja schon mal zum Download bei Blizzard. Kostenlos, glaube ich. Also, äh, habe ich noch irgendwo auf der Platte. Lost Vikings und ähm, Blackthorn, glaube ich, glaub ich, auf alle Fälle. Aber ist auch. Also, wenn ich, ich habe ein bisschen gehofft, sie machen da irgendwie so ein bisschen vielleicht äh, Online-Dings rein. Wäre cool gewesen. Äh, aber ja, ja. Ich, ich, 20 Euro für Standalone finde ich ein bisschen, bisschen tatsächlich happig. Also, ja, aber äh, es gab sie ja auch im, im Zuge, jedenfalls auf dem PC, für diese, in dieser 30-Anniversary-Edition. Da, glaube ich, gab es für 20 Euro dann irgendwie noch, äh, oder ich weiß gar nicht, kostet es 29 ja. Euro oder sowas. Auf jeden Fall kriegst du noch ein paar Goodies für die, für die Blizzard-Spiele, da fand ich es dann schon fast wieder okay. 20 Euro, ja, drei Spiele ist okay, aber... Also ah ja, und man kann, glaube ich, vor- und zurückspulen, ne? Also, irgendwie bei Lost Vikings, wenn man irgendwie Mist gebaut hat, zurückspulen, irgendwie so wie bei den Bei welchen Classic-Games waren das? Ja, es das ist aber viel und so. gab's das doch auch ja bei
1: vielen so. Also, du hast das bei Lost Vikings. Du kannst auch bei Lost Vikings speichern. Das kannst du bei Rock'n'Roll Racing nicht. Warum auch immer, du kannst dort gar nichts machen. Also, du kannst weder zurückspulen noch speichern. Also, zumindest bei der Definitive ja. Edition. Ähm, zumindest speichern hätte ich ganz nett gefunden. Weil es gibt halt so ein äh, Passwortsystem, glaube ich, dort. Also, es hat eh eine Speicherfunktion. Keine Ahnung, warum sie es nicht mit reingenommen haben. Ähm, und bei Blackthorn kannst du, glaube ich, sogar so eine, ähm, dass das Spiel sich selber spielt und du ab einem gewissen Punkt dann sozusagen übernimmst. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ich glaube aber, das ist bei Blackthorn so mit drin. Ähm, und ansonsten gibt es halt noch ein paar, paar äh, Bilder von, von Blizzard damals, die sind ganz interessant. Da gibt es so eine Galerie. Ähm, ja. Aber es ist ganz schön. Also, ich finde, für 20 Euro habe ich schon schlechtere Remake-Dinger jetzt gesehen oder so, was heißt Remake? Also halt diese, diese Neuauflagen dann wieder. Ähm, ich finde es okay. Also wie gesagt, Rock'n'Roll Racing sowieso. Ich bin immer dabei. Äh, ich hoffe auch immer noch, dass sie irgendwann mal irgendwas Neues davon rausbringen. Aber ich glaube, die Chancen sind sehr
0: gering, leider. Jo, ja. ich glaube, das war alles an Games, oder? Haben wir noch was?
1: Ich habe nichts mehr. Ich habe Super Mario ganz kurz gespielt, das 3D World Dingen. Ähm, aber wie gesagt den Kopfschmerzen und so dann, deswegen habe ich dann am Wochenende gar nichts gemacht, leider. Aber ja, das äh, muss ich mir auch nochmal angucken. Das ist ja tatsächlich doch ein bisschen anders als die klassischen Mario-Spiele, also wirklich so open-worldig. Zumindest ein paar Anleihen davon. Sieht auf jeden Fall geil aus. Gefällt mir ganz gut.
0: Ihr habt nichts mehr, oder? Okay. Ich hab nichts weiter. Jo. Dann haben wir noch ein paar, paar
1: News, beziehungsweise äh, die BlizzCon, haben wir ja eigentlich schon ein bisschen nur gequatscht, BlizzCon-Line. Ähm, ja. War also nicht so spannend, oder? Also klar, Diablo 4, ein Remake von Teil 2. Ja. Und jedes Spiel bekommt gefühlt einen classic mode also sei es Hearthstone, <lacht> äh, Diablo 2, ne, auch so ein classic ding Warcraft hat schon zu bekommen. WoW auch, also ich glaube, ne, genau. ich habe auch ja schon gesagt, zu, zu Jascha früher war vielleicht doch alles besser.
3: Burning Crusade kommt wieder. Ja,
1: aber das ist interessant, du kannst dir das ja optional, äh, also du kannst dich selber entscheiden, ob du das machst oder nicht, ne? Tatsächlich.
3: Ja, das, das fand ich ta tatsächlich äh, in dem Sinne spannend, weil man hat ja damals schon geschrien in der World of Warcraft-Community, oh, jetzt werden sie gespalten, die Spieler, zwischen Classic und äh, Retail. Und jetzt spaltet man ja noch weiter. Also ja. man hat dann Classic, Burning Crusade, Classic und Retail. Äh, weil, das hatte ich mir durchgelesen, du wirst halt definitiv, also du wirst einmal gefragt, möchtest du mit deinem Charakter weiterziehen sozusagen, auf, äh, mit Burning Crusade, bleibst dann, glaube ich, auf dem Server, ansonsten äh, wirst du raustransferiert vom Server und ähm, musst dir, dann kannst du theoretisch auf Ewigkeiten äh, Classic spielen, musst dir ja notfalls aber auch neue, eine neue Gilde und ähnliches suchen. Ähm, ja, ich, die Leute wollen das, ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass man irgendwann äh noch Bock hat, äh, Classic zu spielen, weil das Spiel ist ja dann de facto jetzt durch mit äh, ja. äh, Burning Crusade, aber es äh, äh, wird dann nachher irgendwann cool, weil, weil zum Beispiel das nächste Addon wäre dann ja Wrath of the Lich King und da haben viele auch in meinem Freundeskreis gesagt, war für sie das beste Addon. Yes. Und äh, da werden sich wohl viele, glaube ich, tatsächlich dann auch nochmal anmelden und sagen: Boah, da habe ich nochmal Bock drauf auf Wrath of the Lich. Ist halt echt die
1: Frage, wie weit sie das treiben, ne? Also, ob sie irgendwann in ein paar Jahren auf dem Stand wie heute sind, dass sie sagen: Oh, jetzt hier in Classic <lacht> kommt. Äh, wie hieß das letzte Add-On hier? <lacht> äh, Shadowlands. <So. lacht> Wo wir denn schon bei add 25 sind oder so, keine Ahnung.
0: Also.
3: Ja, aber das ist auch ein irrsinniger Aufwand, weil sie haben für jede, also sie, sie haben jetzt drei World of Warcraft äh, Clients jetzt, die sie alle warten müssen, also irgendwo also ja. mal sehen, wie weit sie sich das aufbürden dann irgendwie. Ja, Aber ansonsten, also was ich bei der, bei der BlizzCon spannend fand, nichts zu Overwatch. Also irgendwie ein Panel gab's, das habe ich mir aber nicht angeguckt, aber in der Haupt- Ceremony. Nichts. Ja, es gab aber eben nix. diese, diese Einführung Ein Overwatch. Äh,
1: genau, das, was du gerade also sagst. Ähm, nee, da war tatsächlich nichts. Aber auch nicht zu Diablo 4
3: und so. Also von daher äh,
1: generell eigentlich auch. Ja,
3: Zu Diablo 4 hast du ja die, 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 die Klasse bekommen. Ja, ne? das äh, stimmt. Der, der Rogue, wurde. Ja. Ja. Und sie haben äh, Warcraft 3 reforged. <lacht> Tot Ja, gut, jetzt was
1: zu sagen. Wird da eigentlich noch was dran gemacht?
3: Na Gott, da kannst du wenigstens noch mal sagen, hey, wir, wir versuchen da noch irgendwas zu retten, aber
0: ja. wollen sie wohl nicht. Schade.
3: Also ich glaube, den größten Eye Catcher hatte, glaube ich, tatsächlich Diablo 2 Resurrected. Ich
1: hätte ja echt gedacht, dass sie jetzt sagen, dann ähm, zu der BlizzCon, dass hier äh, Diablo Immortals dann für alle verfügbar ist oder so. So eine Art Shadow
3: Drop. Bist du jetzt, das habe ich auch gesagt. jetzt
1: in der Alpha oder Beta oder so und dass du dann gesagt hat, okay, ab heute könnt ihr es alle spielen. Hätte ich echt erwartet. Also irgendwie kommt ja auch scheinbar ganz gut an das Spiel. Von daher wundert's mich. Aber. Ja, im Endeffekt war eigentlich nichts dabei. Also es war jetzt wirklich sehr unterwältigend tatsächlich. Ich habe auch nichts erwartet tatsächlich. Also ich meine, Diablo 4 wird noch da, und Diablo 2 kommt jetzt so als Übergang für die Fans von, äh, von dem Titel. Ähm, naja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so meins ist. Ähm, ob ich das jetzt nochmal spielen will, weil klar, es ist halt in 3D und ist ganz schick, aber früher hat man es halt gespielt. Heute weiß ich nicht, ob ich mir das nochmal so komplett an, antun würde. War ähm, ah, ja klar, für die Fans ist es ganz gut. Ansonsten eben Overwatch 2 hat man, glaube ich, auch, wenn überhaupt, in den separaten Dingern noch was gesehen, oder? weiß gar nicht, ob es. Ja,
3: genau, in den Panels. Aber genau, gab es auch gab's was glaub, dazu? irgendwas ja überhaupt? Zu Overwatch 2? Keine Ahnung. Ja. <lacht> Ja, es ist irgendwie, ich, ich glaube, BlizzCon ist auch nicht mehr das, was sie mal vor ein paar Jahren noch war. Wo alle gesagt haben, boah, wow, geil, freue mich auf BlizzCon. Äh, sie haben, glaube ich, diese Reputation jetzt in den letzten Jahren mit Reforge, dem äh, missglückten Diablo 4 Reveal, äh, was sind nur die äh, Diablo Immortals wurde, glaube ich, auch ziemlich in den Sand gesetzt. Also ja. Also, wenn ich Freundeskreis, die waren alle Blizzard-affin, die sagen, ach, BlizzCon ist, ach so, ja, nee, nö, lass, lass mal. Ja. Also, ich glaube, also, eine richtige
1: Überraschung gab es nicht. Die, die, Ob da Activision die
3: gut was gewesen ist.
1: Ja. Keine aber so also eine richtige Überraschung gab es doch, nicht. Diese 30 Jahre, diese, diese Arcade-Collection ist ganz nett, aber das ist so ein Goodie, das nimmst du so mit, das ist so ein kleines Ding. Ich hätte jetzt trotzdem bei 30 Jahren noch ein bisschen mehr erwartet, dass es irgendwas,
3: keine Ahnung, irgendwas, irgendwas gibt. Noch so, weißt du? Ist so. Hm. Ja, aber ich glaube, da ist auch wieder schwer, dieses, diese ganzen Leaks, das mit dem Diablo 2 Remaster war schon vorher bekannt, mehr oder ja. weniger. Äh, auch wer da dran arbeitet und so weiter und auch äh, Blizzard es ja selbst einen Tag vorher hingekriegt und hat für World of Warcraft die, die Pressemitteilung ja vorher schon alle gelegt auf ihrem Presseserver. Okay. also war da auch schon klar, dass das Burning Crusade kommt, was in 9.1 ja. die Leute erwartet, also das ist ja, aber auch selbst wenn wir das wegziehen, dann hätte es für Diablo 2 vielleicht einmal kurz einen Aufschrei gegeben, aber äh, ich glaube im Großen und Ganzen wäre es trotzdem eher so Hearthstone, ja, keine Ahnung Spielt eigentlich irgendjemand Arstom, ich weiß es nicht. Aber. Ähm, ich habe so eine Zeit lang gespielt, aber mittlerweile. Yeah. Aber auch da, ne,
1: Classic-Mode wieder. Ja, so, dass sie sagen, alles auf Null und äh, früher ne, könnt ihr wieder so spielen, wie es damals war und so. Weil ist ja auch oft dann die Rede so, ja, nee, die neue Meta und das jetzt alles irgendwie so mit den neuen Karten, ist ja nie einer zufrieden gefühlt. Also ja,
3: schon ganz interessant. Also ich freue mich tatsächlich auf Diablo 2, aber es liegt halt auch daran, sie machen diesmal auch eine ne, Gamepad-Steuerung rein und mhm. ähm, jeder, der, glaube ich, der Diablo 3 auf Konsole gespielt hat, kann es nicht mehr auf dem PC Also ich kann es nicht mehr auf dem PC spielen, das funktioniert nicht. Diese ganze Geklickerei macht mich <lacht> Kirre. Und äh, ja. Diablo 2 ist irgendwie, glaube ich, mit Gamepad, also es mhm. muss ja keine Ausweichrolle sein, aber glaube ich, mit Gamepad gut zu spielen. Und ich finde es halt cool mit, äh, mit Cross-Progression, also schön mal auf dem PC mhm. spielen und dann auf der Switch weiter oder so. Äh, aber ja, ah, Mai, es ist halt, äh, es ist halt Diablo 2. Ich würde es gerne mal wieder spielen, weil jedes Mal, wenn ich es versucht habe zu spielen, habe ich Augenkrebs. Tatsächlich man kann es nicht mehr spielen. Es <lacht> geht nicht. In der jetzigen aber, Variante das funktioniert. Aber es ist
1: nicht. ja eigentlich sozusagen tatsächlich Diablo 2 als Grundgerüst und dann nur die neue Grafik oben drüber gelegt. Und ein paar Quality of Life ja. äh, Upgrades, Updates, wie auch immer. Der Loot. Und das ist das, was für mich immer so ein bisschen äh, ausschlaggebend war. Der Loot ist scheinbar <lacht> immer noch so wie in Diablo 2, wenn ich das richtig verstehe. Dass halt jeder alles nehmen kann und nicht halt jeder Ach. hat seinen eigenen Loot. Ja. Das habe ich so gehasst Ach. früher, ne? Denn mein PC war früher scheiße. Und wenn wir dann so einen Boss gelegt haben, ist der explodiert, alle Items sind rausgeflogen. Dann habe ich gesehen, wie alles in der Luft ist. Dann hat so fünf Sekunden gedauert, dann ist es weitergegangen und alle Sachen waren weg. Na, sehr so, ja, toll. Könnte mir vielleicht auch irgendwas geben, was ich dann vielleicht benutzen könnte? So, Das war so frustrierend immer. Ähm, wird heute vielleicht anders sein, aber trotzdem. Ja, es
3: war ja damals, glaube ich, auch bei. War das bei Diablo 2 nicht auch noch so, dass wenn du gestorben bist, du zu deiner Leiche. Zu, also, Dark Souls erst zu deiner Leiche zurück musstest, weil da Experience Points oder so lagen. Also, das, du wurdest ja auch bestraft, was, dass glaub, du gestorben bist damals bei Diablo 2. Ich glaube ja. Also, ja, das, aber. aber auch als. als das mit dem Blut ist in der realen Welt ja auch aber so. Aber auch als. Wenn nicht, dass jemand wegnimmt, ist Ja, so. aber auch
1: als Fernkämpfer ist es doch scheiße. Wenn du Magier bist oder was weiß ich und du ballerst von nicht die ganze Zeit drauf, dann. Nehmen dir die vorne den, den Stuff weg und zweifel trotzdem das, was du brauchst und was die nicht brauchen. Also das ist
3: schon mit Randoms auf jeden Fall irgendwie nicht so geil. Na gut. Ja, ja also äh, genau das, was du sagst. Also, äh, fällt mir rein, also man kann es vergleichen wie, wie mit, mit Halo äh, oder mit äh, Command Conquer. Man kann auch die ganze Zeit zwischen den neuen so. und alten grafik Grafik-Assets hin- und her schalten. Das geht ja. auch on the fly. Und äh, sie haben auch schon jetzt gesagt äh, wo sie sich ja für Warcraft 3 Reforge auch eine eingefangen haben. Wir werden das alte Diablo 2 nicht vom Server nehmen oder man kann es auch weiterhin spielen, wenn man spielen möchte. Äh, es ist also nicht weg, so wie bei Warcraft 3. Sondern es ist einfach nur zusätzlich da. Ja,
1: ich glaube, ich bin auch, auch vorsichtig geworden, was sie dann sagen, was sie zeigen und wie das Ganze sein soll und so, <lacht> ne? äh, auch nicht irgendwie zu sehr dann sagen, ja, wir machen alle Cutscenes neu und ne, alles in. in ne? irgendwie total detaillierte Modelle, die dann da sich unterhalten und so. Im Endeffekt ist es dann nicht. Jetzt haben wir auch gesagt, sie machen nur 3D-Modelle drüber äh, und der Rest bleibt gleich, was auch okay ist. Ich meine, ja. Ich glaube, das ist das, was die Fans halt wollen im Prinzip, also. Ich weiß nicht, ob es mich jetzt locken würde, aber, ähm, ja, je nachdem, was es kostet, gucke ich vielleicht mal rein. Und Diablo 4 wird ja eh noch ein bisschen dauern, von daher.
0: Ja.
3: Aber im Großen und Ganzen... Ach, der Rogue sah aber gut aus. Ja? Der Rogue hat schon Spaß gemacht für Diablo 4, fand ich. kann ich. mich echt. Äh,
1: achso, Diablo 4. Ja, okay, klar. Äh, äh, nee, 4 freue ich mich auch tatsächlich drauf. Auch ein bisschen dieses äh, Shared-World-Prinzip. Also, ich mag das tatsächlich ja, dass es so einen leichten Destiny-Touch hat. Ähm, Fanden andere jetzt nicht so gut. Ich könnte mir das gut vorstellen, wenn sie es gut implementieren dass es so, wie gesagt, so Destiny-mäßig funktioniert, dass du so bestimmte Hub-Areale hast, wo dann mehrere Leute aufeinandertreffen und wenn du dann in deine Instanzen gehst sozusagen, dass du dann nur mit deiner Gruppe unterwegs bist, könnte ich mir gut vorstellen, dass es gut funktioniert da bei dem, bei dem Vierer.
3: Und der PvP-Mod kommt zurück, das haben sie auch ja. gesagt. Oder haben sie auch angeteased im, im, im Trailer, weil in Diablo 2 war ja die, die Währung im PvP die Ohren. Ja, stimmt. Und äh, und das haben sie schon angeteased, das wird es auch wieder bei Diablo 4 geben, damit es spezielle Händler geben für die Deswegen Ohren diese Ohren in den Trailer, richtig.
1: Jetzt, wo du es sagst, mhm. stimmt. Ich weiß nicht, ich kann mich auch nicht wirklich erinnern an, an Diablo 2. Ich habe das damals wie gesagt, immer auf Alan haben wir das gespielt, relativ viel. Äh, aber es ist schon so lange her und so effektiv lange habe ich es dann auch nicht gespielt. Ähm, ja. Ja, aber sonst BlizzCon, also war jetzt irgendwie nicht so. Weiß ich auch nicht. Nicht so. Überraschung da leider nicht. Und genauso wenig eigentlich auch bei der Nintendo Direct. Die, war die davor? War die danach? Weiß ich schon gar nicht mehr. War davor. davor. Ja, davor. Ah, weiß
3: ja. ich auch nicht. Wir haben ja noch letzte Woche drüber geredet, ne? Und ein bisschen philosophiert, was hätte kommen können. Das ist, haben wir das schon gesagt? Aber es kam geredet? nichts. Nein. Ja, wir haben, wir haben nur gesagt, sie kommt morgen so, oder so, und sagen. dann haben wir so ein paar Sachen in den Raum geworfen, aber. Ja. Yeah. Ja, also, ich glaube das Skyward Sword.
1: Ja, meine Fresse, ey, das sieht's Also, ganz ehrlich, Euro. ich habe Skyward Sword ja nicht gespielt, aber sah das wirklich so grottenschlecht aus, also, wo ich die, die Gesichter gesehen habe, mit den, mit den Lippen und so, das sah, also das sah ja wohl ab, also, nee, sorry. Das war ein Wii-Spiel.
3: <lacht> ja, es ist ein Wii-Spiel. Also,
1: ja. ja, aber selbst, also, ich habe ich hab, äh, wie hieß das andere? Twilight Princess habe ich nicht so schlecht in Erinnerung.
3: Das sah vielleicht
1: nicht, eigentlich aber auch nicht. Aber Skyward Sword, die Gesichter und alles, meine
3: Fresse. Also Ja, und sie wollen halt 60 Euro dafür ja. haben. Das finde ich schon
1: Ja, und was ich so gehört habe, Skyward Sword ah. ist ja wirklich nicht so das, das äh, prallste Zelt überhaupt. Also es soll wohl ganz nett sein, aber es soll halt viel zu lang sein und viel zu gestreckt und alles Mögliche. Also, ja. Ist auch nicht so das, wo ich dachte, geil. Äh
0: aber sonst ja. eigentlich auch hier
3: ne also also, ja. also wo ich mich richtig erschreckt habe ich weiß nicht habt ihr das No More Heroes 3? wie schlecht das aussah also also ich glaube das waren maximal 300 p in dem das Spiel lief also es sei ja also ich hab gedacht ich guck, ich guck tatsächlich ein Nintendo DS Spiel gerade dazu war total verpixelt und irgendwie sah das überhaupt nicht äh, nicht gut aus also da äh, Befürchte ich langsam echt, wir müssten, also Nintendo müsste da echt mal was zu einer neuen Switch rausbringen, weil so langsam geraten sie da so an ihre Leistungsgrenzen. Also, ja. No More Heroes sah ganz schlimm aus, fand ich.
1: Ja, keine Ahnung. Also, ich habe mit No More Heroes sowieso keine Bührungspunkte tatsächlich. Ich kenne den Namen, aber sonst auch nichts. Also, von daher weiß ich auch nicht, was mich da jetzt erwarten würde. Ähm aber ansonsten, ich glaube, das Highlight war wirklich tatsächlich Mario Golf. Äh, wo ich mich tatsächlich ein bisschen <lacht> darauf freue. Ich glaube, das wird ganz witzig werden. Und eben das äh, Ding ist hier, Project Triangle hieß es, glaube ich, ne? Genau, Project Triangle Strategy. Ähm, von den Leuten, die Octopath Traveler gemacht haben. Und ich finde den Grafikstil einfach immer noch geil. Und wo ich das gesehen habe, also das war wirklich so ein Highlight für mich. Kommt ja tatsächlich erst 2022, also dauert noch eine ganze Ecke. Ähm, sehr, sehr schade. Ähm, aber ich habe früher auf dem Game Boy Advance, auf diesem SP, habe ich tatsächlich dann äh, Final Fantasy Tactics gespielt. Und das war ja sehr ähnlich dann, was man hier so gesehen hat. Und da freue ich mich, glaube ich, drauf. Gerade mit der Optik, so dieses, diese, diese Mischung aus 3D und äh, diesen, diesen, ja, diesem Tilt Shift-Look so ein bisschen und dann den Pixelfiguren mit aber irgendwie geiler Beleuchtung und so. Also da hätte ich Bock drauf. Da freue ich mich wirklich drauf, wenn das dann
3: mal kommt. Gibt's ja auch eine Demo für? Habt ihr die gespielt, zufällig? Nee, ich fand ich fand Traveler echt gut damals, also vom Aussehen her, aber ich fand es nachher irgendwie was überhaupt nicht meins. Also deswegen habe ich auch nicht jetzt die neue Demo mehr angeschaut und ich habe mir damals glaube ich auch tatsächlich Final Fantasy Tactics geholt, aber in dem Irrglauben, oh cool neues Final Fantasy. Okay. Und äh, ja, es war okay, aber ich äh klingt jetzt doof, aber ich möchte echt nicht die ganze überlegen, wo ich wen hinstelle, deswegen spiele ich auch diese ganzen Warriors Teile, glaube ich nicht, weil ich irgendwie einfach so, wie bei Persona, einfach auswählen, zack, genug Zeit haben und so weiter und nicht noch über das Terrain sich Gedanken machen muss und so. Ja, klar. Ich glaube, das ist nichts für mich. Nee, bin ich leider nicht mit. Aber sieht cool aus, aber. Aber Square Enix kann auch nur noch irgendwelche Project-Namen, ne? Ja, gut, das ist jetzt schon, äh, so ein, so ein, so ein Working-Title, das
1: wird ja noch gerne mit der Name. Aber,
3: ähm. Ja, aber die hatten doch noch einen Working-Title irgendwie, wo du gedacht hast, äh, das heißt, ähm, gerade was war anders. Da hatten sie auch auf irgendeiner Nintendo Direct ein, einfach nur Pro Jack. Also insofern. Ja, erstmal gucken, ob es überhaupt was ja.
1: wird, ne, bevor man sich den Namen ausdenkt und das in letzter Minute wieder gecancelt wird.
3: Holt sich einer von euch eigentlich die Hades Version auf cat -Ring? Ich habe schon
2: vorbestellt, ja. Ich bin ja Sammler, <lacht> also das
3: macht schon Sinn. Finde ich sehr schön eigentlich, dass das kommt. Ja, ja, klar. Tatsächlich.
2: Aber ähm, worüber kommt die? Ganz regulär in, im, im Handel. Ach so, ah, okay. Also kein, kein Limited Run oder sonstige Späße, wirklich ganz reguläre Version.
1: Ja, okay, dann äh, muss ich mal gucken. Hast, kann man die schon
0: bestellen? Ja. Ah, okay. Muss mir mal einen Link schicken nachher.
2: Oder gibt das bei, bei Amazon und so und Co.? Müsste eigentlich, also ich habe jetzt, weiß ich wollen wir Schleichwerbung machen? Ist ja keine Schleichwerbung, ist ja direkte Werbung. Also ich habe <lacht> das bei der, bei der Grotte bestellt. Guck mal bei Amazon, Hades, Hades Switch.
3: Jo, ist äh, auf jeden Fall gelistet, aber man kann es... Ist nicht verfügbar zurzeit, aber es ist gelistet. Okay. Ja, Schau ich mal. Habe
1: ich auch nie äh, wirklich lange gespielt, tatsächlich. Ich wollte es mal noch wieder durchspielen, also ich wollte es immer durchspielen, sagen wir mal so. Ein ähm, wenigstens einmal, aber äh, habe ich bisher oh. auch noch nicht geschafft. Wurde es echt viel Spaß. Also einmal macht, also. bin ich
2: ja aus der Hölle raus, aber... Muss man, ich, man muss es ja zehn, genau, zehnmal, zehnmal muss man mal raus, dann hat man es ja. richtig durch. Ja, ja das habe ich noch nicht. Ja, wenn du es einmal schaffst, schaffst du es auch zehnmal. Ja, weiß ich nicht. <lacht> es ist ja, es kommt halt, wie gesagt, darauf an, ob du wirklich äh, das äh, absolute OP-Setup erwischt, zufällig. Ja, ja. Oder ob du wirklich einen Schrott nach dem anderen kriegst. Und du kannst auch <lacht> richtig verbauen bei so einem Run.
1: Ja klar, also ich glaube, mein bester Run war wirklich mit dem, äh, wo ich aus Versehen irgendwie das, den starken Angriff... Äh also in Anführungszeichen verdoppelt habe, also als der der zweimal hintereinander ausgeführt wurde. Genau. genau. Und dann habe ich das noch mal irgendwie verstärkt, was ich gar nicht wollte. Und dann hab ich so, ach komm, der Run ist eh gelaufen. Das war tatsächlich <lacht> der beste Run dann auf einmal. Das, oh, okay, das haut richtig an, weil du die Bosse dann richtig schnell runtergekloppt hast. Also, das war schon cool. Ja. Und danach habe ich das nie wiedergekriegt. Da dachte ich: so, oh
2: Mann, ich will das noch mal haben. Eben, und das, das, ja. das ist so blöd bei diesem Genre. Da hast du wirklich mal ein richtig ja. gutes Setup, richtig guten Bild gefunden. Und du kannst den halt eben nicht in irgendeiner Form ähm, wiederholen, weil das so vom Zufall abhängig ist.
3: Ja, klar. Das ist, das ist schade. Das ist ja bei Binding of Isaac genauso. Ja. Die haben ja irgendwann dann tatsächlich so Victory Runs eingebaut. Also wenn du durch bist, kannst du sagen, möchtest du eine Victory Run starten, dann startest du mit 1, 2, 3 Items weniger, aber immer noch mit den meisten Items und das kannst du, glaube ich, weiß ich nicht, beliebig oft machen, aber irgendwann verlierst du immer mehr Items und irgendwann wirst du halt zu einem Charakter, der nur noch einmal einen Treffer einkassiert und okay. stirbt. Also damit reduzieren sie es irgendwann, dass du es dann auf unendlich weit treiben kannst. Aber es ist eigentlich echt cool, weil das, was ihr halt sagt, ist ja bei Isaac genauso. Wenn man irgendwann so übermächtig und stark ist, dann macht das Spiel einfach Bock. Alles one-hitted oder ja. so, ist echt cool. Aber es ist halt echt manchmal auch Scheiß am Schuh. <lacht> <Ja>. <lacht> That's life. Jo. Ne, ansonsten war eigentlich nichts
1: weiter, oder? Also auch der Direct, wie gesagt, Mario Golf, finde ich ganz okay, kommt ja jetzt im Sommer tatsächlich schon. Ähm, ja, Skyward Sword war so ein bisschen überraschend. Und Splatoon 3. Ähm, ja, Splatoon habe ich auch null Berührung mit. Also, ja, kommt aber auch erst 2022. Also, jetzt alles nichts, was jetzt in nächster Zeit kommt. Ähm, ansonsten haben sie noch gesagt: hier Fall Guys kommt im Sommer. Äh, Outer Wilds kommt im Sommer. Äh, Famicom Detective Club ist ja irgendwie vom äh, Super. War das Super Famicom? Nee,
3: Disc-Ding yes. Disc -Disc jetzt irgendwas? Nee, NES, ist, glaube ich, sogar noch. NES müsste das gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz
1: sicher. Auf jeden Fall ist das hier nie erschienen. Weiß ich aber auch nicht, ob das was für mich ist. Samurai Warriors äh, 5 Legend of Mana. Also die Mana-Dinger ballern sie jetzt alle durch. Das war ja dieser... Äh, den habe ich damals auch auf der Playstation gespielt. Das war ja irgendwie dann, wo du dir immer irgendwelche Teile kriegst und dann hast du keine zusammenhängende Welt, sondern musst das selber platzieren. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ja, Tales from the Borderland, 24. März, Capcom Arcade Stadium ist auch ein bisschen strange. Ich glaube, da musst du ja Spiele kaufen oder so. Kann das sein? Ich habe schon gar nicht mehr auf dem Schirm, wie das funktioniert, das Ding. Ähm, ja. Ja, und eben ansonsten eigentlich nichts wirklich groß Interessantes, fand ich, oder?
2: Ähm, Neon White hat mich noch aufgeregt. Neon White. Was ist das? Ja. Ähm, right. Das ist dieses. Ja, es sah zunächst sehr, sehr cool aus. Cooler, cooler Artstyle, diese Dämonen mit den Waffen. Äh, ich glaube, die Stimme von Steve Bloom war das. Da denkt man sich: Okay, Action-Titel, Shooter, was haben wir hier? Sieht interessant aus. Und dann ist es ein fucking Kartenspiel. Ach so, <lacht> okay. <lacht> ich mich schon ich gar nicht daran erinnere, tatsächlich. Ja, es, es, ich, hab, ich erinnere mich auch nur deswegen, weil ich. Das erste Mal gedacht habe, okay, könnte interessant werden. Und dann so nach dem Motto: You had me and then you lost me. Ja. Äh,
1: was vielleicht noch ganz witzig ist, ist die Ninja Gaiden Master Collection. Ah, weiß ich aber auch nicht, ist jetzt so.
2: Ja, warum nicht? Die ist ja auch nicht Switch-exklusiv.
1: Ja, ja klar. Also äh, wahrscheinlich wird auch noch das eine oder andere hier dann. Äh, aber sie haben es halt hier vorgestellt.
2: Ähm, ja, trotzdem, weiß mhm. ich nicht. Lockt mich jetzt auch nicht so.
1: Groß in nee, Goblins Resurrected,
2: weil das äh. mal, dass nur die Sigma-Versionen sind. Sind auch nicht unbedingt die besten Versionen meiner okay. Meinung
1: nach. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Ninja Gaiden habe ich, ich glaube zwei Stück auf der, auf der Xbox damals oder so gespielt. Äh, ich habe keine Ahnung. Ähm, die waren ganz cool, aber habe ich auch nur gespielt, weil das der Typ aus Dead or Life war. Also Keine Ahnung. Ja. Ich glaube, hm, müsste ich vielleicht heute auch nicht mehr wirklich haben. Ziemlich gute Spiele, aber
0: Hm, nee. nee.
1: Ja, also äh, Nintendo Direct, für mich tatsächlich die enttäuschendste Direct tatsächlich. Vor allem, wenn man überlegt Ich glaube, die war jetzt seit Die erste Direct seit 18 Monaten, meine ich. Habe ich gelesen. Davor, also die letzten waren ja alles so Mini-Directs oder halt irgendwie äh, Third-Party-Publisher-Showcase-Dinger und so. Und ja, jetzt hat man natürlich gedacht, okay, sie haben eine richtige Direct, die in 50 Minuten und dann muss, sie müssen irgendwas Geiles haben, um das irgendwie zu zeigen. Und das war jetzt echt irgendwie so, du hast so darauf gewartet und dann kam halt so, ja, Skyward Sword und, ja, und dies und das. Bisschen unterwältigend. hätte ich mir wirklich ein bisschen mehr von auf. Klar, ich habe jetzt nicht gedacht, okay, jetzt zeigen sie Metroid Prime oder Bayonetta 3 und solche Geschichten. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet ähm, Aber gerade so, ja, Zelda haben sie ja gesagt, ne? ist leider noch nicht so weit, wird aber auch irgendwann in die nächste Zeit noch was kommen. Eine neue Switch wäre natürlich cool gewesen, aber... Ja, oder eben die Klassiker, ne? Neues Wave Race, neues F-Zero oder so, aber... Die Marken sind einfach tot, glaube ich, das... Weiß ich auch nicht diese Konsumgeneration, glaube ich. Ja oder, oder, oder Mario Kart, Ma fucking Mario Kart Oder für die Switch. Ja.
3: Oder Game Boy Advance spiele ja, ich auch mal, also ja. mal einfach auch oder N64 oder irgendwas, also ich finde gerade Game Boy Advance kannst du ja irgendwie gar nirgends wie mehr spielen, also und da sind ja auch echt ein paar tolle Titel dabei, ist eigentlich wäre eigentlich auch eine coole Idee mal zu sagen, okay, dann bringen wir das jetzt auch mal raus, aber ja. Ja, wie er sagt, nix, nada, null.
1: Ja, Ach, keine Ahnung. Also, hm. wie gesagt, Brave The Fall kommt er jetzt am Freitag. Das ist nochmal ein ganz gutes Spiel. Da freue ich mich sehr drauf. Werde ich mir aber auch erst später holen, tatsächlich. Ähm, und ansonsten, müsste ich jetzt in der Liste gucken, tatsächlich, aber können wir ja gleich nochmal machen. Ich weiß gar nicht, was für die Switch jetzt als nächstes Großes rauskommt. Ähm, oder ob es wirklich tatsächlich dann ja, Mario Golf ist, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Äh, ansonsten, Newsmease, was haben wir denn noch hier? Oh, jetzt bin ich aus dem Trello. Ich weiß auf jeden Fall, äh, das hab ich, ich habe es mit reingenommen, es ist jetzt nicht wirklich so interessant für mich, aber ähm, im Zuge von den ganzen Preisen und Grafikkarten, Verfügbarkeiten und so, äh, wird jetzt Nvidia tatsächlich eine eigene Grafikkarte machen, um äh, Crypto-Stuff zu meinen. Äh, schon ziemlich weird, finde ich, oder? Also, aber die Preise sind ja scheinbar wieder exorbitant ja. gestiegen, oder die ist Grafikkarten sind nicht verfügbar oder so, keine Ahnung. Also schon ziemlich heftig.
3: Ja, es haben sich einige jetzt sogar Farmen gemacht mit den, mit den Notebooks. Also, weil da ja jetzt in den neuen auch 30, 30er Serie äh, Grafikkarten wieder drin sind, haben sich damit welche Mining Farms gebaut. Also, okay. Das ist so absurd mittlerweile. Also also. Ich habe
1: nur was gesehen jetzt mit den 360er-Karten, also die schlechte, schlechtere Variante tatsächlich, und wo der Preis dann irgendwie erst relativ weit halt unten war und dann so komplett hochging ist, obwohl die Karte noch gar nicht richtig verfügbar war, also Wahnsinn. Das ist immer noch so aktuell ist, das, das Thema. Ich dachte, das wäre schon irgendwie so also ein bisschen durch, aber scheinbar nicht. Aber gut, wenn sie jetzt eine eigene bringen dafür, dann äh, ist es hoffentlich mal ein bisschen getrennt, also dass die, dass die Gamer ihre Karten kriegen und die Miner ihre eigenen Karten haben. <lacht> das ist auch
2: schon total weird. Aber gut, warum nicht? Ey? Ja, damit die Miner den Gamer nicht die Karten wegkaufen. Ja,
3: klar, klar. Ja, dann müssen sie aber günstiger sein und keine Games abspielen können. Also irgendwie müssen sie es ja, jetzt hinkriegen. Ja.
1: Aber ist auch schön, haben sich so ein, noch, noch, noch einen neuen Markt sozusagen erschlossen mit eigenen Karten. Also. Warum nicht? Das ist echt unfassbar. Ja. Ähm. Habt ihr das nicht mitgekriegt mit, mit Stadia? Zum einen, also wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass das Studio geschlossen wird, <lacht> oder geschlossen wurde, die zwei <lacht> Stück. Ja. Ähm, und jetzt sind sie ja scheinbar verklagt worden in Amerika von so einer, äh, wie nennt sich das da?
2: Class-Action Lawsuit oder so. Ja, sowas. genau,
1: genau, genau. Weil sie kein 4K-Gaming anbieten, <lacht> was sie ja immer versprochen haben, dass die Spieler total gut aussehen wollen, äh, sollen. Und äh, ja sie sind ja tatsächlich meistens nur auf Medium-Details gelaufen und so und auch nicht wirklich in 4K, da werden sie jetzt wohl verklagt. Kann ich schon ein bisschen witzig.
2: Aber irgendwo, irgendwo hieß es doch Up to 4K und das ist wahrscheinlich das Einfallstor. Ja. Das gleiche ja. wie beim Internet, sie erhalten Geschwindigkeiten bis zu... Ja. Aber
1: sie haben natürlich immer auch, ich weiß, ich kann auch, wie gesagt, Amerika ist für mich immer noch was anderes. Du weißt, wenn du da deinen dein Hamster in eine Mikrowelle steckst, dann kannst du den, den, ne, den Tierhandel verklagen, weil er nicht gesagt hat, das darfst du nicht. Das ist halt ja. äh, ein bisschen strange alles. Ähm, aber ich finde schon, dass das auch... Wie lange ist der jetzt raus? Ander, nicht anderthalb Jahre, ich glaube November letztes, vorletztes Jahr ist, glaube ich, diese, diese Founders Edition oder wie die hieß, glaube ich, rausgekommen. Oder war es vor zwei Jahren schon? Nee, letztes Jahr, ne?
3: Nee, das ist schon länger her, das glaube ich.
1: Weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, ist es schon ein bisschen am Markt und es wird immer gesagt, ja, ihr könnt damit die Spiele auf höchster Qualität und zum Beispiel was andere PCs nicht leisten können, wegen der Power der Cloud. Ähm, und dann hieß es am Anfang, ja, ist noch nicht, kommt aber noch, wird aber noch. Und so so viele andere Sachen, was ich auch versprochen habe, dass du instant irgendwie da äh, bei dem Spieler auf YouTube zugucken kannst, einen Knopf drücken kannst und dann kannst du weiterspielen oder kannst das Spiel auch spielen und so. Ähm, so viele Sachen, dass, dass, was alles nicht gekommen ist oder auch diese ganze Geschichte mit den Chromecasts überhaupt, dass es ja immer noch nicht auf den ganzen Chromecasts läuft. Ähm, also, mega viel und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich schon keinen Bock mehr drauf haben. weil die Studios sind jetzt zu und im Endeffekt ist es schon ja. wieder so, ja, lass es halt ein paar Wochen laufen und dann wird es irgendwann abgesägt. Also so richtig stehen sie nicht
3: dahinter, glaube ich. Ubisoft Plus sollte ja noch drauf kommen. Das war ja auch noch so ein Plan. Das könnte ja nochmal was 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 werden, ne? wenn du sagst, okay, ihr wollt Ubisoft Spiele im bester Anführungsstrichen nicht 4 K Auflösung spielen, äh, dann könnt ihr das bei Stadia natürlich machen. Ne? Also das wäre natürlich, also wenn du so einen Subscription Dienst dann noch hinterklemmst, so wie Microsoft ja. äh, sein Game Pass, das aber ansonsten ist das Ding ja eben, also, ja, wir, wir haben schon so oft überredet,
1: ne? Eben dieses ganze Subscription-Zeug, was wir das, dass sie das nicht anbieten, sondern Spiel kaufen muss. Microsoft gibt es von, von Amazon, komm, jetzt ist das Luna-Dingen, äh, ja, was auch nicht so geil ist. Also für mich ist das alles nicht so interessant tatsächlich. Das Interessanteste ist wirklich noch Microsoft, wo du sagst, okay, ich habe mein Game Pass, ich habe meine Xbox, ähm, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin und Bock habe und unbedingt jetzt was spielen will, dann kann ich das über die Cloud spielen. Ähm, ja, das ist halt das, was glaube ich dann funktioniert. Aber Stadia an sich.
3: Okay. Ja, oder halt GeForce Now. Ja, hast klar. Auch noch dann, ne? Das funktioniert ja auch recht, recht gut sogar ja. tatsächlich.
1: Wie gesagt, die Technik glaube ich funktioniert schon ganz gut, aber eben das, das Modell ist einfach scheiße mit dem, mit dem Kaufen der Spiele und so weiter. Also, naja, ich bin gespannt, was draus wird, wie lange das Ganze noch läuft. Ähm, aber ich fand es ganz witzig, wo ich das gelesen habe, dass sie jetzt deswegen auch noch verklagt werden. Ja, ja, <lacht> ist halt so. Du hast noch reingeschrieben hier Vampire Bloodline 2 kein Release in 2021 und neues Studio.
3: Ja, ich glaube, das ich, ich bin mal gespannt, ob wir das Spiel überhaupt noch sehen. Paradox hat jetzt die also nachdem sie ja irgendwie glaube ich die äh, hohe Tiere, die da an dem Spiel gearbeitet haben, irgendwann vor kurzem raus, äh, befördert haben, hat äh, Paradox jetzt das komplette Studio davon abgezogen. Und sucht jetzt Händering nach einem neuen Studio, was äh, Bloodlines äh, nun fertig Ich glaube, wir bleibt. haben ein neues. Wir haben, glaube also, ich, ein internes
1: neues schon, wenn ich das richtig verstanden Haben Sie habe.
3: schon? Okay. Also, mein letzter Stand hat. Also, auf jeden Fall muss da wohl einiges im Argen gewesen sein, weil Paradox selber gesagt hat, äh, es hat nicht unseren Qualitätsansprüchen genügt, was da wohl bei rumgekommen ist. Ähm, aber das lässt natürlich nicht gut hoffen, dass da mal irgendwann was Gescheites, Gutes. Auskommt. Ja.
1: ja, und auch, auch da, das ist Aber, ja auch ein ja. Studio, was denen gehört, die an dem Spiel gearbeitet haben. Also, und dass sie da jetzt hingehen und sagen: Ja, das ist äh, alles nichts, was ihr da macht, und wir nehmen das jetzt weg und geben das am anderen, scheinbar auch intern, Studio. Äh, wie gesagt, ich weiß den ich habe es heute nur im Bombcast gehört, deswegen, äh, soweit ich gehört habe, haben die schon ein neues Studio. Ähm, ja. Schon ein bisschen. Strange.
3: Ja, es ist, es ist halt in dem Sinne blöd gelaufen, weil Vampire Bloodlines ja nun auch nicht gerade den ruhmreichsten Start hingelegt hat damals. Äh, weil, äh, hm. ich glaube, Troika Games oder wie sie hießen, ja auch direkt danach dicht machen mussten, nachdem das Spiel ja rauskam. Und äh, das Spiel ja bis heute von der Community fertiggestellt wird durch Fanpatches und solche Sachen. Sie finden die auch immer noch neue Sachen in den in den, in den Quelldateien und aktivieren die wieder und so weiter und, äh, aber das ist natürlich dann blöd, wenn das, wenn Vampire Bloodlust 2 schon vor dem Release schon so ins äh, Straucheln kommt. Also sie haben jetzt auch tatsächlich die ganzen Pre-Orders, äh, zurückgezogen, also man kann nicht mehr pre das Spiel, weil sie einfach auch noch nicht wissen, wann es kommt. Also es kommt auch nicht, sie haben auch nicht gesagt, es kommt 2022, sondern sie haben einfach nur gesagt, es kommt nicht 2021. Also geht das Warten
0: weiter. Naja, es ist,
1: es ist aber Schade. irgendwie ein sehr besonderes Spiel, habe ich das Gefühl, ne, wo viele irgendwie äh, scheinbar sehnsüchtig drauf warten und auch das andere, was gesagt hat, ne, dass es von der Community so gepflegt wurde. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich gute Spiele waren, aber es waren auf jeden Fall für, eine, für viele Leute, glaube ich, so ein Ding, äh, was viele recht gut fanden und auch ähm,
3: dann selber Herzblut da reingesteckt haben. Ja, also äh, Vampire Masquerade ähm, Redemption war ja das, der erste, der war noch so ein, ja, also kann man glaube ich heute auch nicht mehr spielen aufgrund der Grafik und so weiter, aber es war schon damals ein gutes gutes Spiel, was ja auch so ein so einen Twist nachher dann irgendwie hatte. Ähm, und Bloodlines wie gesagt, äh, ich glaube sogar tatsächlich, es war, ist sogar noch vor Half-Life 2 rausgekommen und war glaube ich damit das erste Source-Engine-Spiel oder kurz davor irgendwie, auf jeden Fall sind die relativ Zeiten rausgekommen aber ähm, ja, dann hat es den Entwickler sofort danach zerrissen mhm. quasi und ja, äh, die Community hat es fertig gemacht, aber das Spiel soll äh, ist halt echt gut. Also weil okay. äh, du hast halt auch die unterschiedlichen äh, Clans, die dann auch die unterschiedlichen äh, Fähigkeiten haben. Die einen sind halt eher äh, Kampfabrupte, die anderen äh, verführen eher oder oder haben hohes Char Charisma. Also es ist schon sehr auf die auf das Vampire äh, Masquerade äh, Regelwerk, was ja von White Wolf ist. Ähm, und ja, das äh, schade, dass das jetzt weil alle haben sich ja gefreut, oh, endlich kommt ein Nachfolger von diesem tollen Spiel und ähm, jetzt sind wir schon, glaube ich, in der vierten Verschiebung oder so und ähm, ja, also ich, also ich glaube tatsächlich, äh, da werden wir wieder sehr viel später was sehen oder gar nichts mehr. Meiner Meinung dazu.
2: Und selbst wenn es dann kommt, die Frage ist halt, was kann da jetzt noch zu erwarten sein? Wenn jetzt ein neues Team kommt, die müssen sich erst wieder einarbeiten, die müssen dann das Fertigstellen, was andere schon vorher gemacht haben. Das wird dann so ein Flickenteppich. Also viel Hoffnung habe ich 3D. dann da auch nicht. Äh, ja.
1: Hm. <lacht> aber du hast gerade gesagt Regelwerk. Auf was basiert denn das?
3: Vampire the Masquerade heißt, glaube ich, das Regelwerk. Aber ist, Regelwerk. ist das ein
1: Pen and Paper oder was ist das? Ich,
3: das ist ein Pen ah, and Paper, okay, ja. okay. Ja.
1: Also wie gesagt, ich kenne das gar nicht. Also ich habe den Namen what? mal gehört, aber sonst Keine Ahnung. Das spielt was
3: Sebastian gespielt hat, hier, We're dieses Werewolf, gehört auch dazu. Auch in Regel, genauso auch P äh, Pen and Paper, glaube ich, gewesen, genau. Hm. Und zum Beispiel, also diese, diese, ich weiß nicht, ob man, ich meine, ich bin ja schon ein bisschen älter, es gab ja damals mal auch so eine komische, äh, so eine, so eine, so eine Fernsehserie, Klane Vampiri hieß die, glaube ich. Äh, die basiert zum Beispiel auch da drauf. Okay. Also es ist schon schon relativ äh, ho hohes, äh, hohe, hohe Fanbase, die dahinter steckt. Und wie gesagt, äh, das, das erste war noch so ein ich, ich habe es ja auch nicht mehr in Erinnerung. Es war aber, glaube ich, noch so ein, eher so ein Top-Down-Rollenspiel, so ein bisschen vergleichbar wie na, Winter Nights, glaube ich, oder so. Und das, sie haben dann halt tatsächlich dann, äh, das war auch ein anderes Entwicklerstudio, und Bloodlines äh, wo, ist dann in die dritte Person gewechselt, sozusagen. Oder in die, in, die, in die First Person, sozusagen, mit der mit der Source Engine. Und das sieht heute noch gut aus, das Spiel. Das kann man immer noch spielen. Ich weiß nicht, ob man es irgendwo noch kaufen kann, Bloodlines, äh, aber das sieht echt äh, noch schlüpfer okay. aus. Ich weiß auch nicht, ob, ob, ob sie da andauernd die Source-Engine äh, wechseln, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass Half-Life 2 auch immer besser aussieht, weil ich glaube auch irgendwie das Gefühl ist, dass sie die Source-Engine immer im Untergrund nochmal neu anpassen und solche Sachen, aber ja, das äh, kann man immer noch spielen spielen. Und wie gesagt, wird von der Community gepatcht. Okay.
1: Naja, vielleicht kommt, also da müssen wir eigentlich irgendwas machen noch, dass es dann wirklich, wirklich rauskommt. Also wenn das so ein, so ein Fan-Favorite ist... Naja.
3: Ja, aber ich glaube, Paradox ist jetzt auch nicht der größte Publisher, yeah. ne? Also ja. die haben auch nicht unendlich, glaube ich, Geld, also das, äh, wird dann auch irgendwie kompliziert. Embracer
1: Group kompliziert. Äh, ist doch auf Einkaufstour. Jetzt kommen die damit rein oder so?
3: Ja, ja, auch da war Microsoft schon mal im Spiel oder so. namensmäßig, ja. also äh, zurzeit laufen ja einfach, äh, glaube ich, auch alle Paradox-Spiele in den Game Pass rein. Ja, dann Microsoft. Also. Hast du, hab, <lacht> habt ihr eigentlich schon wieder das gesehen mit, mit Phil
1: Spencer? Der war doch schon wieder irgendein, äh, irgendein Video-Chat, wo dann hinten im Hintergrund die, die Ludens-Figur stand von Kojima Productions und das Xbox-Logo daneben oder so. Also schon wieder spekuliert, ob das jetzt ein, Tro ein Troll ist oder ob da
3: wirklich irgendwie wieder was kommt. <lacht> äh. Ja, vor, vor allem, weil sie ja letzte Woche, war das letzte Woche, den, das Xbox-Headset ja, ja vorgestellt stimmt. haben, das Wireless-Headset. Äh, und auch da äh, ist ja schon im Trailer zum ähm, Power Your Dreams-Trailer von der, von der Series X und S drin war der der der, ähm, der junge Mann sozusagen, der auf dem Sofa sitzt, hat hatte quasi mhm. dieses Headset, Headset schon auf. Ja. Und da hatte der Xbox-Account auch schon gesagt, naja, nächstes Mal solltet ihr vielleicht mal ein bisschen besser auf unsere Trailer achten. Ach, ja, wir hatten da auch schon Shadow Drop gemacht. Also deswegen, ich glaube, ja also ja. Phil ist da ja groß drin, in Sachen anzuteasen. Ja, also, ja. Die Series S hatten wir da auch lange Zeit schon gesehen. Okay. Ja, <lacht> Aber, naja, okay. <lacht> Aber das, ja, also das, das Headset, das wurde aber tatsächlich von einigen noch nochmal retweetet, als sie sich den Trailer angeschaut haben. Da gab es einige, die schon vermutet haben, dass da sowas kommt wie so ein Wireless Headset. Ja. Ähm,
1: apropos Headset, ähm, es gibt jetzt offiziell die Ankündigung, dass ein PlayStation VR Nachfolger für die PS5 kommt. Was mich sehr beruhigt und sehr glücklich macht, denn letztes Mal, wo sie darüber geredet haben, war das alles noch so eher in der Schwebe und dann hieß es ja, wir müssen mal gucken. VR war so ein Ding und das ist auch ganz cool. Wir wissen aber noch nichts genaues dazu und ob und wann und ja, wir irgendwann in, irgendwann in ferner Zukunft. Und jetzt ist es auf jeden Fall schon mal so weit, dass sie sagen: Okay, es kommt was. Ähm, nicht dieses Jahr, wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr. Ähm, aber es ist auf jeden Fall in der Mache. Mal gucken, ob es denn wirklich so ist. Das ist ja auch immer noch ein anderer. Anderer Schnack, ob es dann wirklich so weit, äh, ja, irgendwann, den, den, äh, irgendwann im Laden wirklich steht. Aber ich glaube schon, dass es ähm, gerade für Sony eigentlich, ähm, ja, war die PS vorher, glaube ich, ganz gut. Also, ähm, die hat sich, glaube ich, recht gut verkauft. Es ist auch so ein Ding, ich, ich finde immer noch, das ist für mich mit das Beste. Uh, VR-Erlebnis, also ich habe auch eine Vive gehabt und so, aber die Spiele auf der Playstation waren alle relativ rund, es hat sich gut gespielt. Es soll einen neuen Controller geben, das finde ich richtig gut, also wirklich dann, ähm, ja, für, für VR explizite Controller, nicht halt diese Move-Steuerung oder mit dem mit normalen, äh, normalen äh, Dual Sense, denn äh, ich habe jetzt Hitman zuletzt gespielt und das funktionierte dann eben, oder mit dem Dual Shock ging das ja halt nur. Ähm, denn das läuft ja dann sozusagen nur als PS4-Version. Die PS5-Version geht ja nicht in, in, in VR, was auch total weird ist. Ähm, da war ja dann auch so eine, so eine Mischung, wo du dann den, 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 den Controller hältst und damit dann die Leute sozusagen erwürgen musst. Das heißt, du musst den, den Controller sozusagen über die Leute machen, dann so festhalten, irgendwie. Ähm, ja, es war alles ein bisschen weird. Also, wenn sie da wirklich ähm, ja so, so, so Oculus-Controller haben oder so, wo du wirklich dann auch greifen kannst, oder für mich ist auch so index dinge oder wie auch immer. Ähm, ich hoffe, dass sie da was Cooles rausbringen. Es wird nicht kabellos sein, tatsächlich, haben sie jetzt schon gesagt. Es wird ein ähm, ein kabel oder Single-Cord, äh, haben sie gesagt. Ist halt jetzt die Frage, ist das einfach Plug-and-Play per USB oder wird es wieder so eine Box geben? Ähm, ja, wollen wir jetzt sehen. Ich bin sehr gespannt, wann sie das Erste dazu zeigen werden. Ich schätze mal, ja, wie gesagt, vielleicht nächstes Jahr, würde ich mir vorstellen, ob es nächstes Jahr dann auch rauskommt. Äh, vielleicht, Vielleicht zu Weihnachten, aber ich glaube, ich weiß es nicht. Aber ich finde es cool. Also wie gesagt, ich bin großer großer VR-Fan. Es wird auch ein neues Astro mit Sicherheit dann geben. Also ein neues Astrobot. Von daher ich, ich, ich bin dabei. Ich finde immer noch schade, dass es halt zu, zu Resident Evil keine Aussage gibt, ob der Achter vielleicht irgendwie noch auf dem PC VR-Unterstützung kriegt oder gar nicht, wonach es jetzt tatsächlich aussieht. Sehr, sehr schade. Hätte ich sehr gern gesehen. Wie gesagt, Teil 7 immer noch mein absoluter Favorit tatsächlich. Aber hey. Für euch nicht so interessant, wahrscheinlich, oder? ps 4
2: ja. Nee, tatsächlich nicht, aber Resident Evil 8 gibt es ja auch für die PS4. Ja. Gegebenenfalls aber, unterstützt die Version. Weiß ich hätten, nicht. Hätten sie aber schon längst Möglicherweise.
1: Nee, hätten sie ja schon längst irgendwie mal gesagt, dass das oder gezeigt. Also, das ja. wäre. Finde ich eigentlich schade. Aber gut, ist halt so. Ähm, ja, es gibt noch ein Next-Gen-Update für Tony Hawk. Kann man sich holen. Äh, kostet 10 Euro wenn man die normale Version hat. Ähm, bisschen durcheinander ist das Ganze irgendwie, ich habe es jetzt auch nicht gerade, warte mal, ich habe es hier irgendwo gehabt, genau. Ähm, also 10 Euro kostet das Ganze, wenn man das als Digitalversion gekauft hat oder als äh, physische Version. Man kann das Ganze kostenlos upgraden, wenn man die Digital Deluxe Version gekauft hat. Und ich glaube, auf der Xbox One geht es nur in der digitalen Version. Denn die physische Version kann man nicht upgraden. Was ein bisschen strange ist. <lacht> 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 äh.
0: hm.
1: ja. Aber ja, für 10 Euro. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht dann noch eine, eine komplette PS5-Version geben wird. Ich habe es mir ja noch nicht geholt. Ich wollte es mir eigentlich noch holen. Äh, aber ich glaube, dann warte ich noch. Vielleicht kommt ja da dann eine fertige PS5-Version oder so. Da brauche ich das Upgrade-Gedöns nicht machen. Ansonsten, genau, uh, Days Gone wird noch für PC erscheinen. Es gab ja noch ein Interview mit äh, Jim. Heißt er Jim oder James Ryan? Jim Ryan, ne, glaube ich. Und Sony.
3: Hm, Jim Ryan, ja. Ähm,
1: ja. Mit äh, GQ Magazine. Und äh, da ging es um mehrere Themen, auch unter anderem so ein bisschen um Cyberpunk. Also nicht wirklich, aber es äh, wurde auf jeden Fall erwähnt. Ähm, ja, und es ging auch darum, ob. Äh, Mehr Spiele jetzt noch auf dem PC erscheinen werden und unter anderem ist jetzt Days Gone angekündigt, was jetzt schon im Frühling kommen soll und es sollen wohl weitere Spiele folgen. Und ich fand es ganz interessant, wie er das gesagt hat: auch so, er hat, sie haben halt gemessen, ähm, also zweierlei, Arten, zweierlei Sachen haben sie gemessen. Zum einen, wie, wie das Spiel angekommen ist, Horizon, äh, auf dem PC. Und die andere Messung war scheinbar, wie die, äh, die Playstation-Community reagiert hat. Also ob die irgendwie aufschreien und deshalb, hey sagen, ey, unsere Spiele <lacht> kommen jetzt auf PC und so. Aber es war wohl alles okay und deswegen werden sie das jetzt weiterverfolgen. Ähm, und als nächstes, wie gesagt, Days Gone wird jetzt kommen. Äh, Termin steht noch nicht fest, aber irgendwie Frühling, Sommer, so um den Dreh. Ähm, ja. Warum auch nicht? Ich meine, klar, ist natürlich für, für Sony auch nochmal eine, eine Einnahmequelle wieder, wenn sie ihr Spiel nochmal auf eine anderen Plattform rausbringen. Gerade so, so ein Ding wie der PC, wo natürlich viele Leute sind, die dann auch sagen, hey, äh, PlayStation hat schon coole Exklusivtitel, hätte ich auch gerne. Wie gesagt, bei mir auf Arbeit ist doch immer einer, der sagt, ja, wäre schon cool, aber ich bin halt kein Konsolenspieler. Jetzt jetzt auch Horizon geholt und sowas wie Days Gone ist jetzt vielleicht nicht so das Highlight von, äh, von den First Party Dingen, aber wie gesagt, wenn noch mehr kommen werden, ähm, ist halt die Frage, ob irgendwann so ein God of War auf dem PC läuft. Weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, dass es passiert. Finde ich schon ganz, ganz interessant. Gerade
3: so für die Zukunft. Äh, Ja. Wo wir gerade bei Playstation sind, morgen findet auch eine State of Stimmt. Play statt, sehe ich gerade. Grad morgen um 23 Uhr, also 25. Februar für die, die uns zuhören, äh, um 23 Uhr gibt es eine State of Play.
1: Ist da nicht schon einiges geleakt worden? Also ich habe vorhin ganz kurz im Forum reingeschaut äh, hier und hier habe ich schon mega viel Ankündigungen von
3: irgendwas? Ich habe jetzt nur gesehen, dass irgendwie 10 neue Titel wohl sind, 30 Minuten lang, aber ich habe jetzt hier keine keine Sachen, die es da jetzt irgendwie. Okay. Kann sein, dass sie es jetzt hier nicht mehr draufgeschrieben haben. Also bekannte und neue Spiele für PlayStation 4 und 5. Okay. Wo wir gerade dabei waren.
1: Ich habe nur irgendwie hier im. Ähm, ich guck mal nochmal rein. In Community. PlayStation Community Thread. Uh, brr, brr, brr. irgendwo habe ich es gelesen irgendwo waren irgendwelche Spiele und irgendwelche Sachen aber ist auch egal, ich will es gar nicht wissen, ich gucke mir das morgen an, vielleicht, vielleicht gibt es ja da was Nettes <lacht> vielleicht werde ich da nicht so enttäuscht wie von Blizzard <lacht> und von Nintendo tatsächlich, vielleicht gibt es einen schönen Shadow Drop ähm, ja du hast noch Anthem hier mit reingeschoben Warum auch immer. Ja, die Meldung kam tatsächlich
3: gerade, gerade, gerade über, ich habe es gerade auf GameStar gesehen, okay. äh, Anthem 2.0 es nicht mehr geben, denn das haben sie jetzt aufgegeben zugunsten von Dragon Age und Mass Effect. War irgendwie schon absehbar, glaube ich, aber jetzt kam dann auch die Bestätigung. Gott sei Dank. Also Es wird kein mhm. neues Anthem geben. Aber das alte soll wohl weiter laufen. <lacht> Gut, in der Form wie es wohl Ein jetzt ist,
2: Anführungszeichen laufen. Ja, ja,
3: schon klar. Ja. <lacht> ja.
2: Das ist auch noch eine Frage Gab's Zeit, es letzte, das, äh, Ja. Gab es letzte Generation überhaupt einen äh, Dragon Age Inquisition? Wer?
3: wer, was? Dragon Age äh, Dragon Quage. Dragon Age Inquisition war doch, war doch letzte Generation. Ja. Ja, es müsste letzte Generation Ich glaube nicht, dass es auf der 360 noch kam. Das war nämlich, glaube ich, Dragon Age 2, das letzte da. Ja, es müsste Inquisition sein. Relativ früh am Anfang, aber äh, ja. ja.
2: Fact-Check. Stimmt, ja, tatsächlich. Ja. Tatsächlich. Nee, Moment. Doch, PS4. Ja, ja es
3: müsste letzte Generation Aber Dragon, PS3 und
2: Xbox 360 Xbox 360 Echt gab es das echt für
3: Xbox 360 PS3 Dragon Age Inquisition ja, PS4 ja. ist ja auch aufgeführt. Also für PS4 und Xbox One weiß ich es ja, weil die schlimmern auf der Festplatte. Also Ersthäufling war 18. Gesehen, November
1: 2014. Ja.
2: Also bei Wiki ist PS3 und Xbox 360 mit aufgeführt. Mhm. Mhm. Dann gab es das wohl. Mhm. Das war noch die Cross-Gen-Phase. Wahrscheinlich ne. Ja ja. ja. Ja, aber ist auch schon wieder jetzt etliche Zeit her. Ich habe noch nie in Dragon Age gespielt.
3: Oh, da. Also, wenigstens den ersten Teil sollte man gespielt okay. haben. Also, meiner Erfahrung den nach. Katze, nur den ich kann es, glaube ich, aber heute Teil. auch nicht mehr <lacht> Ja, der zweite ist schade und der. Also, Inquisition, genauso wie Mass Effect Dromida, finde ich, wurde zu viel gescholten, Also das war eigentlich nicht fair. Weil ich finde, Dragon Age Inquisition ist schon ein gutes Spiel gewesen. Es hatte, es hatte seine Längen. Mass Effect Andromeda ist halt auch ein gutes Spiel gewesen, aber es hatte halt nichts mehr mit dem, äh, äh, mit dem Spectre zu tun oder mit der, mit der Story aus den ersten drei Teilen. Aber das, ich weiß nicht, da war die Community, glaube ich, auch ein bisschen salty bei den Sachen. Bei Inquisition finde ich fand ich ein super Dragon Age. Also außer, dass man da in diesem ersten Land da irgendwie Stunden verbracht hat und nachher völlig overpowered hm. war. Weil man irgendwie nicht aus diesem jedes, jedes jede Quest und alles mitnehmen wollte. Ich weiß noch, dass irgendwann dann ein ich weiß, schon bei Twitter oder so ein, so, ein, so ein Tweet kam, man sollte doch mal bitte weitergehen, außer aus dem ersten Gebiet raus, weil ansonsten <lacht> funktioniert das mit der Levelphase wohl nicht mehr so ganz so gut. Okay. Ja, naja, doch, hat, hat schon Spaß gemacht. Also, aber dass man, also Dragon Age 1 ist echt immer noch, also wird ja auf eine auf eine Stufe gestellt mit Baldur's Gate und Co. Also das war schon echt ein okay. gutes Spiel.
1: Ja, keine Ahnung. Also ähm, Ich glaube, zu der Zeit damals, ich weiß auch nicht, ob ich heute solche Spiele komplett spielen würde.
0: Ähm, Müsste ich mir angucken.
1: Jo. Ja, ich glaube, das war newstechnisch auch alles. Ähm, ich habe gerade noch mal geguckt. So viel kommt im, im März gar nicht. Du hast recht. Ich dachte, Irgendwie habe ich gedacht, es kommt mehr raus.
2: Es war auch jede Menge angekündigt und dann kam Cyberpunk. Ah. Ähm, Jetzt haben und dann Schiss. haben alle gesagt, oh, 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 lieber, <lacht> lieber noch ein bisschen an der Qualität arbeiten. Nicht, dass ah. wir aus dem Store geworfen werden. Ja, es ist immer noch nicht drin, ne? Schon krass eigentlich.
3: <lacht> Yakuza kommt doch ja. Lucky Dragon für Ja, also
1: genau, Anfang äh, März kommt Yakuza, Lucky Dragon für die Playstation, was du gerade gesagt hast, am 2. Ähm, ansonsten, es gibt noch eine Jumbo Edition von Two Point Hospital, kommt am 5., <lacht> äh, was war sonst noch hier?
3: Showdown, Arkham Horror, Und Yakuza, Yakuza 6 kommt noch für für, Play, für Xbox und ja, Windows am 25. Ne? Und ich finde, und im März soll noch Disco Elysium erscheinen ja, für die Disco Elysium Final Cut und, und,
1: und davor kommt halt noch eben was ich sehr interessant finde. Äh, weiß nicht, ob ich das, hm, Monster Hunter Rise für die Switch äh, und It Takes Two. Ach ja. das finde ich sehr cool. Also da freue ich mich drauf. Kommt auch am 26. Gab es gerade noch mal einen Gameplay-Trailer dazu? Ist ja, ähm, Hayslite, Hayslite Studios, heißen die so? Die, äh, Dingens gemacht haben hier. Ähm, sag schon. W Way, Way Out. Out, genau. Und wieder so ein ja. äh, Zweispieler-Split-Screen-Ding, was richtig, richtig cool aussieht. Also da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Äh, kommt auch am 26. März. Was sonst tatsächlich? Puyo Puyo Tetris 2. Hm. Aber es ist, glaube ich, auch schon draußen. Das ist jetzt nur für Windows <lacht> tatsächlich noch, steht hier. Äh, ja, sonst eigentlich nicht so viel,
0: ne? Tatsächlich. Hm. Ja, wahrscheinlich alles wieder verschoben worden. Tatsächlich. Naja. Jo. Ich glaube, für heute
1: war es das erstmal, oder? Mit dem Podcast, mit dem Live-Ding. Ähm, ich werde jetzt mal nochmal gucken, dass es hier mit dem Ding besser läuft. Ich werde es auch nicht mehr am, am, am MacBook dann, glaube ich, machen, denn äh, ich, irgendwie habe ich gedacht, das läuft besser. Aber ich sehe hier, meine CPU-Auslastung ist bei 70%. Meine Webcam geht auch wieder gerade richtig ab. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Finde ich erstaunlich. Also vielleicht liegt es auch daran, dass äh, OBS da noch nicht für optimiert ist. Ähm, eigentlich wird da nicht viel übertragen. Aber am PC läuft es auf jeden Fall. Deswegen werde ich das, da das nächste Mal darüber machen. Ich muss hier halt da komplett anschließen. Und dann wird das auch alles vernünftig laufen. Ich hoffe, das ging trotzdem jetzt. Ich hoffe auch, dass das vom, vom Aufnahme, von der Aufnahme her vernünftig lief. Äh, ansonsten bitte ich um Entschuldigung. Ähm, nächstes Mal, wie gesagt, wird das Ganze besser laufen. Wir werden aber nichtsdestotrotz die nächste Zeit dann das auch hier streamen. Ich werde morgen den Anfang machen, und zwar mit äh, Black Ops Cold War. Kommt ja morgen die Season 2. Ich bin sehr gespannt drauf. Äh, Neuer Zombie-Modus mit dem Outbreak-Modus. Ähm, wird, ja, etwas anderer Spielmodus hinzukommen, nicht dieses klassische Survival-Ding mit den ganzen Runden, ähm, sondern halt ein objective-basiertes Spielprinzip auf großen Karten, das heißt, man hat Aufträge, man muss viel rumfahren, ähm, ja, man wird verfolgt von Zombies, es gibt irgendwelche Mac-Zombies, äh, sieht alles ziemlich abgedreht aus, ziemlich cool, ich freue mich drauf, neuer neue Battle Pass und am Wochenende, wollen wir jetzt eigentlich äh, Scott Pilgrim spielen am Wochenende? Ich glaube, Jascha, du hast gefragt, ne,
3: ob wir da oder? Ja, wäre nochmal eine Idee, oder? Ja. Man
2: gerne in Angriff nehmen.
3: Können wir mal gucken. A loot together sozusagen. Ja. <lacht> <lacht> nee, und dann gucken wir
1: mal, wie wir jetzt die nächste Zeit dann hier so ein bisschen was auf dem Kanal dann machen. Ähm, es gibt auf jeden Fall hier auf, der, auf unserer Seite die Option oder den Punkt äh, Zeit, 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 irgendwas. Ah, ich finde es gerade nicht. Ich muss die Seite öffnen. Auf jeden Fall gibt es dort ähm, die Termine, wo wir dann das erstmal eintragen werden. Wenn irgendwas ansteht, ähm, das ist nicht ganz so geil, habe ich gemerkt, weil das Problem ist, du musst es wiederkehrend machen. Das heißt, wenn ich jetzt eintrage, was jetzt auch okay ist, aber für den Podcast heute, gebe ich den Termin ein, dann ist der jeden Mittwoch um die gleiche Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt morgen Battle, äh, Battlefield, wenn ich jetzt morgen Call of Duty spiele, spiele ich das nächsten, äh, nächsten Donnerstag dann auch. Das trägt er automatisch ein. Das finde ich
0: total, total
1: strange und das ist dumm gemacht <lacht> irgendwie, aber hey. Ich werde das erstmal so nutzen, um die ganzen Termine da reinzuschreiben, wenn denn welche fix sind. Und ansonsten einfach äh, ja, reinschauen, Follow da lassen. dann seht ihr mal, wenn es wieder online geht. Und da gucken wir mal, was wir nächste Zeit spielen. Ein bisschen zusammen dann natürlich auch. Und äh, ja, ich würde sagen, danke an euch beide fürs Mitmachen. Danke an alle, die zugeschaut und zugehört haben. Wir hören und sehen
0: uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut, haut rein. Tschüssi. Ciao. Bis dann.